0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Jovem Nerd. Nerd.
1: Anda, 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 nerds!
2: Aquele jantão do Jovem Nerd eu já levei chicotada de toalha molhada. <risos>
3: Caraca, eu
1: sabia de quem que você
0: levou, pô, né?
3: Ah, na pô, escola, na né, sauna,
1: foi ótimo. Na escola, na, na escola. escola! Puta que é, pariu! É.
0: Você é. era uma menina que fez isso com você ou foi um outro rapaz? Foi é o Suíço, <risos> bom.
3: Aqui é o Uga, e se a aventura tem um nome, com certeza é Indiana Jones, ah, meu amigo. Caramba. Aqui, caramba.
0: Aqui é o Marabá do Fanatic. Indiana Jones é o maior herói de aventuras de todos os tempos.
3: Isso
1: é verdade, isso é verdade. Aqui é né? a e esse Nerdcast está amaldiçoado. <risos>
2: cara, foi uma loucura gravar esse Nerdcast, vocês nem sabem na metade, cara. Mas vamos lá, vamos homenagear, cara. Uma das trilogias mais Espetaculares de todos Os tempos do cinema, vamos falar De Indiana Jones É claro, por que não? Os três filmes que moldaram toda uma geração Vamos falar do início De George Lucas, de Steven Spielberg Chicotadas, cara Como a nossa vida mudou com esse herói cara. O maior herói de aventura Indiana Jones, cara É a tradução de aventura Filme de aventura, não tem nada que Chegue aos pés, não tem nada que seja igual. Então vamos lá, vamos para os e-mails rapidamente.
4: Canelada. Canelada. O jovem é oh, rapaz. O jovem Ed é Campeão três vezes do IBS! Aê, Aê, é, 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 é. Não tem nem mais voz Eu tô falando,
1: cara, três dias já que eu não, não tô sóbrio Ai já meu Deus,
2: aconteceu, <risos> nós pedimos tanto o voto de nossos ouvintes E eles fizeram virar realidade o Jovem Nerd ganhou
1: o IPS em três categorias! categoria, Quem ganha três vezes de uma vez só, cara? Porra. Isso é
2: impossível! Ganhar três vezes de uma vez só! Ai, ai, muito bom! A Zagal está insuportável! Eu tô nojento, cara! <risos> muito bem, você viu, cara! Nesta semana foi anunciado o final do Prêmio IBES 2008. E o Jovem Nerd venceu em votação popular né, em
1: três categorias das quatro que estavam concorrendo, né, cara? Você sabe que mostra o nosso poder. <risos> Porque academia, academia, qualquer um, né, cara, pode ganhar. É uma loteria do caralho. Agora, ah, tá bom. volume de votos que faz a diferença. Isso é para os anunciantes que estão ouvindo. Prestem atenção. Nós tivemos um volume absurdo de votos. É verdade, é verdade. Vamos lá. Nós vencemos
2: a categoria de blogs de humor, de blogs de notícias e melhor
1: podcast do mundo. é essa, cara. Ai, o Nerdcast foi o grande campeão da nova categoria podcast. Não podia ser você então, sabe o que isso significa, né, cara? Que eu, o Jovem Nerd é o site mais completo do Brasil. <risos> Pronto. É verdade. Pronto. Nós ganhamos três categorias. Você, você tem noção do que é isso, cara? <risos> Nós é. somos engraçados, informamos, e ainda informamos de forma engraçada em áudio também. <risos> Be bela conjectura. <risos> Ai, muito bom. Agora devemos
2: agradecer muito aos nossos participantes principais do Nerdcast que fazem, né? Toda a magia do Nerdcast, né? Temos que agradecer ao Sr. K, o JP, o Fanatic, o Amigo Imaginário 3D. Vinci Glotto, Carlos Voltor, Blue Hand, Tucano, Guga e a senhora Jovem portuguesa também, cara, que fazem todo é. mundo rir, cara. É o casting principal do Jovem Nerd, a galera que tá sempre junta, se divertindo, brincando, rindo, né? Junto com todo mundo. Temos que agradecer também aos nossos mega boga colaboradores, Vinícius Chiavini e Alain Polar, que estão à frente do Jovem Nerd News. Tem culpa total. Na vitória é do blog de notícias, né, cara? Eles Parabéns,
1: já... cara, pra eles. São excelentes editores de notícias né? estão por dentro de tudo. Vão poder vir aqui sempre, ver o troféu à vontade, <risos> a gente tem. Ah, é verdade, é verdade. Nós temos que agradecer também, sabe a quem, Jovem Nerd? A A nós dois que somos engraçados pra caramba. <risos> É, tá certo, muito obrigado nosso é tá... o melhor blog de humor cara, é... reclame ou não não <risos> tem melhor que pra nerd
2: e vamos agradecer mais uma vez a todos os leitores e ouvintes do Jovem Nerd e Nerdcast, que votaram, que fizeram campanha. Muito obrigado, galera. Vocês são parte do Jovem Nerd também. É uma grande comunidade. Jovem Nerd é um grande ponto de encontro dos nerds, né, cara? É verdade. Muito bem. Agora, passado a euforia...
1: A euforia, eu já respirei aqui num saco de papel... <risos> Eu estava hiperventilando. <risos> Vamos voltar, né, ao que fazemos de melhor. A porra do Nerdcast, <risos> né, cara? É uma ótima coisa, quem quiser participar tem um, uma pesquisa, uma enquete. Isso. Né? Tem um link lá no, no post. Do Cineflip. Exato, você clica, não precisa cadastrar, não precisa fazer nada, é só responder. Eles estão estudando os blogs. Você já viu, né, Jovem Nerd... Você sabe que nós ganhamos três prêmios e pés? Três... É verdade. Então olhos já se voltaram pro Jovem Nerd, é, Então,
2: essa é uma pesquisa de agências publicitárias, é isso? Correto? Isso. E elas estão querendo saber os públicos de blogs e tal, quanto a cinema. Pra isso. ver, né, aonde eles anunciam e tal. Então, se vocês responderem essa pesquisa, é ridículo. Não tem que cadastrar, é só clicar no link e responder. E vocês ajudam pra caramba a gente a definir um perfil do, de vocês, do nosso ouvinte, dos nossos consumidores, etc. E vai ajudar a gente a, a angariar bons negócios pro jovem
1: nerd tá ficar para falar cacete Todo mundo, milhares de jovens nerds responderam, os caras, é, é, é um lugar certo pra anunciar filmes. Se você se sente grato de
2: alguma forma pelos netcasts, olha aí um jeito de você pagar. É, sem pagar nada, né? Então vai lá rapidinho, responde até o final, né? É bom você responder até o final, senão acho que não vale o negócio. E ajuda a gente pra caramba a definir um perfil de nossos ouvintes, certo? Isso aí, fica até domingo, então manda bem. Até domingo, dia 25 de maio, hein? então se você ouvir depois Isso. disso já não vale mais, tá certo? Primeiro meio Diego de Brusque, Santa Catarina. No dia 20 desse mês, fui assistir Homem de Ferro com a Minha Senhora e o filme, esse comentário é muito foda. Quando acabou, eu fiquei esperando os extras é, depois dos créditos. Só tinha eu na sala e minha esposa. E ela tava morrendo de vergonha porque todo mundo já tinha saído. Aquela história, né? Flanelinha e então... tal.
1: Isso.
2: Quando o cara flanelinha,
1: não... você quis ser Lanterninha. Lanterninha,
2: não. Lanterni... não. E flanelinha <risos> Nossa... Quando o cara da sala de projeção abre a porta, me chama e diz, você está esperando a cena extra? Aí ele, sim... Ele, ah, você também ouve o Nerdcast, né? <risos> cara, dei mó risada, assisti a cena final, fui falar com o cara, ele me mostrou como funciona os filmes de projeção, cinema e tal, e ainda falou, só pelo fato de você ser nerd, gente boa, toma aqui dois ingressos pra pré-estreia do Indiana Jones, de conta. Olha isso cara. pra vocês, olha só, cara. <risos> tá vendo, cara, o jovem nerd tá criando sociedades secretas dessas que... É, né? elas estimulam e ajudam só quem faz parte da sociedade como se fosse uma maçonaria exato né, uma maçonaria nerd tá bonito isso <risos> ah, e os nerds têm que criar algum
1: sinal né para se identificar como ouvintes do nerdcast né cara a camisa já é uma coisa né a camisa é perfeito a camisa se você usar a camisa você entra na sociedade direto é, é, é... <risos> <risos> Exatamente. É, quanta gente fala que, ah, eu vi o cara com a camisa, eu já sabia que o cara era fã e tal, conversei com o cara, e é isso mesmo. Seguindo Humberto Silvio Toaça Pontes, 26 anos, Bauru, interior de São Paulo. O Nerdcast de Ufologia foi muito fera, tanto a parte 1 quanto a parte 2. A participação das senhoras no final do segundo foi hilário. Ele precisa fazer um pequeno comentário sobre a parte 2. Ele diz assim, eu sei que não dá tempo de ficar lembrando de todos os filmes alienígenas que aparecem e tal, mas... Esquecer o Megaboga, inimigo meu <risos> e o fodástico Segredo do Abismo é imperdoável. Cara. É mesmo, viu? Calma aí, eu tenho
2: duas ressalvas. Inimigo <risos> mesmo é um filme de ficção científica, né? Mais um futuro e tal. Não é de contatos imediatos e alienígenas. Mas é de
1: alienígenas,
2: cara. Assim, não senão tinha que botar predador, alien, essas coisas. E ah. Segredo do Abismo, eu vou te falar que eu nunca considerei que aqueles seres fossem alienígenas. Você achou que eles eram o quê? São seres abissais do fundo do mar. Não são seres alienígenas de outro planeta, são seres inteligentes da Terra, mas lá das profundezas, tanto que ele fez todo o design dos person do da, da, daqueles seres. É, baseados nesses peixes de alta profundidade que tem luz própria e tal, e o caramba. Né? Assim, a ideia era que a vida inteligente se formou
1: em outro lugar da Terra, não só na superfície. Eu sempre conterei como um filme de né? Ah, porque eles vieram nadando do espaço. Não, cara, não necessariamente. Eles vieram de alguma forma e pararam aqui. Você tá entendendo? Eles têm Você um... lembra do final do filme? Lembro. O que é que acontece no final do filme? Sobem a superfície. Certo. Ah. Eles não precisam estar necessariamente debaixo d'água.
2: Eles subiram nas superfície para salvar os seres humanos. E segundo... Agora ah, Agora Bom. <risos> Pablo, psicólogo e aí, não falou de onde é? Ele era
1: né? Primeiro e-mail que eu escrevo pra vocês, gostaria de comentar as classificações dos contatos imediatos. Contato imediato de zero grau. É a observação de um ovni a grande distância. Ou seja, qualquer objeto que esteja voando não possa ser identificado. Contato imediato de primeiro grau. A observação é realizada a curta distância, oh. o que permite captar alguns detalhes do ovni. Contato imediato de segundo grau. Ocorre quando o OVNI pousa ou sobrevoa um determinado local, deixando indícios fortes de sua passagem. Oh. Quem acredita que as linhas de Nazca foram deixadas por ETs, por exemplo, já teve o contato de segundo grau.
2: Ah, então depende do, do que você acredita. Não,
1: cara, é. A... Ah, eu, eu, eu
2: não acredito, então eu não tive contato de segundo grau.
1: Só que Cara, acredito. essa classificação é feita por ufólogos, com certeza, né, cara? Então... Então. Contato imediato de terceiro grau, olha aí do filme do Spielberg. É possível
2: observar tripulantes do Ovni fora ou dentro dele, sem que haja, no entanto, qualquer tipo de comunicação. O de quarto grau ocorre quando alguém. Além
1: da observação de tripulantes do OVNI, algum tipo de comunicação, palavras, gestos, telepatia, é, sabe? Que nem no ET. Ou que nem contatos imediatos do terceiro grau. É... O filme tá com o nome errado, cara! É verdade! <risos> ai,
2: ai, tá certo. E contatos imediatos do quinto grau, contato mais íntimo entre seres humanos e extraterrestres. O observador chega a entrar no OVNI, voluntariamente ou não. Olha aí, então, tá tudo errado.
1: O que que aconteceu, cara?
2: O Spiva achou que terceiro grau era um nome maneiro. Né? <risos> Marabad, você na sua vida conheceu alguém? O Guga também? Conheceram alguém que fala assim. Indiana Jones, não gostei, não.
1: <risos> Sabe o que eu acho impressionante no Indiana Jones? Fora o fato que todo mundo gosta mais ou menos de um filme ou outro, mas todo mundo gosta da trilogia em si, né? Uhum. O mais impressionante é que fazem quase 20 anos que não tem nenhum filme novo do Indiana Jones, pois cara. Pois é, 19 Deus. anos. E a parada é como se tivesse sido filmada há 3 anos atrás, Exato. cara. Exato. Tem filmes
2: antigos, década de 80, que eles ficam muito datados, eles ficam toscos, né? Você percebe aquele jeito... Ge o jeito de filmar, eu não sei, efeitos especiais, qualquer coisa que data o filme. O filme fica velho, né? Indiana Jones é um exemplo de filme que não
3: fica velho. Não é
4: verdade, parece
2: é datado, parece que foi feito ontem, cara.
3: É uma coisa impressionante. Eu tenho uma percepção que eu sempre tive com relação a todo mundo gostar de Indiana Jones. É. Indiana Jones é um tipo de filme que tem todos os estilos. No <risos> mesmo filme, você tem todos os estilos. Você tem a terror, você tem suspense, você tem comédia, você tem romance. Exato. Você tem tudo. Aí você fala, aí Falar, ah, mas não tem musical. Tem musical na <risos> apresentação, <risos> né? No início do, do... dois. Exato. Tem. Né? Eles é fazem... isso. <risos> Até isso, uma, uma apresentação de sapateado incrível. Aí eu falava assim: não, mas pelo menos ficção científica não tem, né? Uhum. Mas tem. Agora o quarto tem elementos de
4: ficção científica.
3: <risos> Indiana Jones tem todos. Então quem não gosta de Indiana Jones não gosta de cinema, né, meu amigo? A, a, Indiana é Jones verdade. é cinema, cara. Né? Não tem é, como.
0: É, Ainda bem que até agora eles não botaram só o um elemento pornô, né? O resto é. tudo já fizeram. É, nem um que nem pornô. <risos> o Manzagal
3: fala:
2: quem não gosta de Indiana Jones é um idiota.
0: Ah, isso <risos> é verdade. Um idiota
1: Jones. J. Jones né? O Jones. O Jones. O grande trunfo do Indiana Jones, cara, é, é que ele é o anti-herói mais clássico possível, né, é, cara? Exato. Ele é um professor, né, que seria uma figura extremamente formal e, né? E aí o cara sai da sala de aula e é um maluco do caralho, sabe? <risos> Exato, ah, isso é um herói engraçado. de identidade
0: é. dupla, né, cara? O mais engraçado é que ele, na, na sala de aula, é um nerd total, de óculos, com aquela gravatinha borboleta, tendo entusiasmado é. com o assunto que ele tá falando fanaticamente. Parece é, é o Terry Lewis, professor esse... aloprado. É. é isso aí, cara.
2: E ele, nas aulas dele, contradiz tudo o que ele enfrenta na prática, né? É <risos> verdade. Ele fala, olha, arqueologia é busca por fatos. 60% da arqueologia é feita em bibliotecas, estudando, X nunca marca o lugar. <risos> <risos> e yeah. ele vai na prática contradizendo todas essas coisas. E sempre tem um X marcando o lugar é, para ele.
4: Exatamente.
2: <risos> O filme, cara, nasceu, assim, da cabeça do George Lucas, pra quem não sabe, essa geração de cineastas, né, George Lucas, Spielberg, Scorsese, Brian De Palma, né, essa galera que era, veio da mesma, da mesma época cara, da cena é, escola. A gente,
1: na verdade, tinha que fazer um Nerdcast né, sobre esses caras, não, né, cara, fazer. porque o que que aconteceu nessa época, é, tem uma cara, explosão. deve ter sido um fator mundial, assim, uma parada muito chama violeta, alguma coisa dessa, sabe? <risos> Ah, exato, botaram algum flor na água diferente. Impressionante, então. cara, o poder criativo, sabe, dessa galera, exato. desses amigos, sabe. Como a
2: gente já falou é. no, num podcast de Star Wars, o George Lucas era um cara que gostava muito dessas aventuras old styles, aqueles seriados antigos de aventura, anos 40, né.
0: Eles chamavam de Sirius, né. Exato. Teve Capitão América, teve Jim das Selvas, teve Flash Gordon, teve Batman... Vários, ele Capitão era, Marta, pô, tem...
2: fanático por esse tipo de linguagem cinematográfica, né? Que não existia no cinema, né? Os filmes eram muito sérios, muito para adulto. Ele, ele falou, eu quero fazer filmes para jovem. Tem pouco filme para jovem, ele falava isso, né? Então ele queria trazer esse elemento da aventura pura, né? E ele tinha duas grandes ideias. Lá da década de 70, né? Que era uma sobre uma aventura espacial, um conto de fadas espacial, que a gente sabe o que, que virou... <risos> e outro que era justamente sobre um arqueólogo misterioso que era um herói que lidava com objetos místicos, com coisas sobrenaturais, ele tinha isso, ele tinha um desenho, uma arte final do, dele já com chapéu, com chicote, com a jaqueta, né? E era uma grande ideia dele fazer essa coisa nesse né? mesmo estilo que o Star Wars era. Aventura, seriado antigo, aquela coisa de muita luz e sombra, né?
0: Essas coisas, é, essa linguagem cinematográfica antiga. Vamos esquecer um outro elemento que é o Spielberg, né? que o Spielberg foi o primeiro, não a ter ideia, mas ele falou assim, cara, eu quero fazer um filme estilo James Bond, eu quero dirigir um filme de James Bond. Exato. O Spielberg deve ter uma fascinação por James Bond também, quer dizer, aí só entrevistando ele. Mas ele quis fazer um filme sobre James Bond, não conseguiu fazer, porque os filmes tinha feito o Tubarão, aquela coisa toda, mas também tinha feito outros filmes que tinham estourado o budget, né? O Tubarão foi um que estourou o budget, estourou o um orçamento. Então eles ficaram meio assim, pô. E até porque também, se você sabe, lá antigamente no, no caso do James Bond, só quem dirigia filmes eram diretores ingleses. E tinha uma certa resistência em botar diretores de outros países pra dirigir. No comecinho, coisa que já foi abolida agora. Então ele chegou pro George Lucas e falou assim, poxa, eu queria fazer um filme sobre James Bond. E aí eu Lucas: Lucas, peraí, que eu tenho uma outra ideia que é mais ou menos essa que de outra é melhor, ele falou, ele valorizou. É muito melhor.
4: <risos>
3: melhor. melhor. Você sabe que eles estavam no Havaí, estava, na praia, exatamente. e eles estavam esperando os números do Star Wars, exatamente. pra ver se o Star Wars ia fazer, fazer sucesso ou não. Exato. Caraca, bate-papo na praia, no Havaí. Hein, meu <risos>
1: amigo? O Lucas, ele além dessa vontade que ele tinha de fazer uma ficção espacial e um filme de aventuras, ele e o Spielberg tinham vontade de fazer filmes sobre extraterrestres na Terra, oh. você Sabe?
4: Disso, né? Sim, sim. É.
1: E que o Spielberg acertou em cheio e o Jorge Lucas acertou na, na culatra, né, cara? O que um, Howard the Duck? Howard do Super Papato, cara!
2: Eu, oh, nem lembra disso! Nós nunca podemos esquecer!
4: Never, Never forget!
2: Cara. É o Piranhas
0: do Jorge Lucas! É, é verdade! Então, o Jorge Lucas tem várias piranhazinhas, assim, falando no bom sentido, porque tem vários filmes que ele dizem que são meio ruins, né, cara? Que é foda, né?
2: Em todas as aventuras do Indiana Jones, ele faz uma coisa meio altruísta, né? Ele tá lidando com um bem maior. No primeiro filme, né? Ele quer impedir que os nazistas se apoderem da, da arca. No segundo, ele quer salvar as crianças. No terceiro, também é a mesma coisa com os nazistas. Mas se você reparar nas pequenas aventuras que acontecem no início dos filmes, você vê que ele é um mercenário do caralho, né, cara? Ah, sim! Porque ele vai achar esses artefatos e vende pros museus, né, cara? Então ele leva o lucro dele lá no trabalhinho dele, o caixa 2 do Indiana Jones, né? Isso que é maneiro. Ele é meio que um anti-herói,
3: exatamente. O Indiana Jones mata, né, cara? Ah, porra? Ele não quer saber, não, meu irmão. Porra.
1: Ele mata. Porra, como, ninguém. Porra. A, como ninguém, cara. Mata e ri.
3: Acha graça, né, cara? Acha graça, ele acha graça.
1: Bons tempos que você podia matar e achar graça, né, cara? Não sei né, Bicho? Ele não matava de forma light dando um tiro assim, dando um tiro é uma vez ou outra, só de, por engano, sabe? Que normalmente ele mata o cara esmagado, retalhado por uma hélice, sabe? Joga de uma ponte, é. atropelado por um tanque. É,
2: exatamente,
0: cara. É muito maneiro.
2: Aliás, o nome ia ser Indiana Smith. Olha isso, dia cabeça do George O que aconteceu, essa, né, cara?
0: Esse Smith era uma homenagem ao personagem do Steve McQueen, Nevada Smith, né?
2: Indiana, a gente sabe que é o nome do cachorro que o George Lucas tinha na época, que acabou indo pro filme essa história do nome do cachorro. E, e, o, e o Spielberg falou, porra, cara, Smith, não, né? Que horror. Aí o... <risos> que merda. <risos> Aí o
1: George Lucas rodou <risos> a roleta na mente dele, ah, tá bom, Indiana Jones. Aí ele, ah, então tudo bem. <risos> cara, porque na verdade o nome de um herói assim tem que ser uma parada sonora e simples, exato, né, cara?
2: Exato, Tem que ser sonora, né?
1: Pode ser um nome rebuscado, sabe? Indiana Alexander, sabe? Que merda. Você é Jean-Claude Badama? <risos> Indiana
4: Jean-Claude, sabe? <risos> Indiana Jean-Claude... <risos>
2: E a gente teve vários atores cotados aí o, o, o George era o Spielberg sugeriu o Harrison Ford mas o George queria evitar repetir muitos filmes com o Harrison Ford teve Tim Matheson, Peter Coyote, cara e o Tom Selleck que era o primeiro pai. Tom
1: Selleck fez teste, cara nesse DVD, <risos> é. nesse box que tem do Indiana Jones que é muito foda tem o, êxtase, o cara tem cenas dele com a Marion, cara fazendo um teste pra Indiana Jones de bigode, é. cara é, tá
0: que Imagina o Diana Jones de bigodão, cara. Meu Deus do céu, hein? Cara.
2: E, ó, quem fazia, quem fazia a Marion no teste dele era a Young, do Blade Runner, né? A Rachel do Blade Runner. É. <risos> que,
0: convenhamos, que Convenhamos que é mais bonita e mais interessante que a Karen Allen, <risos> mas é pior atriz que a Karen Allen. Ó, e, detalhe, é isso, cara. Amarraram, cara. A, a, amarraram, amarraram um burro, né? uma caveira de burro nela, que todo projeto que essa mulher entrou ou deu pra trás ou deu errado Não filheteria, amigo. coitada é, agora, agora nem mais bela ela é, né? Porque ela tá uma senhora já hoje em dia, né? Ela,
1: cara, ela encara, a Marion, ela não, não é questão dela ser bonita, porque ela é uma merda foda na tábua do caralho. <risos> não é maneira, mulher. <risos>
0: Eu não era uma Jennifer Lopes, é. não era uma Jessica Mas o maneiro é a
1: personalidade que a
2: personagem Exato. tem, cara. A Marion
3: Ravenwood é,
2: verdade, Raven é a melhor Indie Girl, né,
4: cara?
3: Cara, eu discordo. Pra mim, a minha preferida é a do, é do número 2, é a Willie
0: Scott. A Aquela Scott? pra mim... Você... A Scott, é
2: melhor cara, a melhor Indie Girl, cara. Assustada.
0: Bem, olha, o, o, o Guga não, não tá muito errado no que ele disse, não, né? Porque o próprio Spielberg falou que a melhor coisa do filme 2 pra ele, porque ele não gostou do resultado do filme, é a Will Scott, que ele se casou com a Kate Cash, é, entendeu? Pois é. Então, pelo Exatamente. menos na cabeça tá é igual o Guga aí, a escolha tá igual. Mas é, olha só. Mas sabe o
1: que eu acho engraçado? É que falam das Indie Girls e o cacete, mas, é, assim, eu não considero que existam realmente Indie Girls, sabe? Porque a Will Scott é uma chata do cacete, passa um inteiro gritando, sabe? É uma uma do caralho, ela, ela só tá ali interessada na grana, sabe? Ela não, é, não tá afim do Indiana nem nada, ela veio de, de sabe, de bagagem, é. e a ah, do terceiro filme, cara, não tem nada de Indiana Girl, sabe? É, então a verdadeira Indiana Girl é a, é a Marion. A verdadeira <risos> não <Andy risos>
0: Girl
1: é a Marion, tanto que ela tá aí no quarto filme, né? Porque a Marion,
0: Mas era o terceiro filme, dá pros dois, hein? pro pai e pro filho, você sabe disso, <risos> né? É, mas... é, é um dos é. mais engraçados do filme, né? É porque né? a Marion, de
2: todas as mulheres, ela é a que acompanha, de fato, o Indiana Jones no espírito da aventura, né? Ela bate, exato, dá soco, fuzilos nazistas lá na cockpit do avião, né? Que ela usa a metralhadora do avião. Então ela entra na aventura, ela ela tem
0: atitude, né? Que as outras não têm. Tem uma origem também meio arqueóloga, né? Que ela gosta desse tipo de coisa. É, o pai né? dela
2: era o arqueólogo, o Abner Ravenwood, né? Que tinha a peça é lá no e tal. O pai dela era
1: o, o mestre
3: que... do Indiana Jones, né? É, exato. Era o cara, era o professor que ensinou tudo ao Indiana é, exatamente, Jones. exatamente. Ela é o primeiro amor é, dele, né?
1: Agora, a verdade seja dita, cara, se toda Indie Girl fosse aventureira e parceira ia ser um saco do cara também, né, cara? É verdade,
3: isso, isso é
1: verdade
2: mesmo. Tem que ter o essa cara, O cara vai sortudo
1: todo mundo, né, cara? Nas três oportunidades que a gente conhece, a vida dele, o cara arranjou mulheres iradas pra vida dele que curtiu fazer o que ele gosta, né, cara?
4: Exatamente. Pô, cara.
0: A gente passa a vida inteira e não consegue, né, cara? Tipo Bruce Wayne, né,
4: cara? <risos>
2: Como é que o cara consegue, um caçador de daca perdida?
3: E agora Eu é quero...
2: Indiana Jones e os caçadores é. da, caça... não da tinha, petida, né? Não tinha o nome Indiana Jones, era só caçadores da Aca Perdida Um filme que ninguém nunca ouviu falar, não é uma continuação, é um personagem inteiramente novo. E o cara, nos primeiros 15 minutos, coloca duas cenas na história do cinema. Uma que é ele justamente pegando, trocando o ídolo pelo saco de areia, que é algo de Pato. explodir a cabeça de foda, né, cara? Como isso marcou, Verdade, cara?
1: É impressionante. E, e eu... essa parte toda que leva você até lá, esse mini-quest que ele vai indo com o Alfred Molina, cara. Exato. <risos> Primeiro
2: filme dele.
1: <risos> né, que eles vão escapando das armadilhas e com animais, insetos, né, cara? Tudo isso te prepara pra essa cena da troca.
2: Exato, cara, cara. né, cara? Você vê que não precisa ser exatamente a ação é a parte mais interessante do filme, né? Você curte todos esses movimentos, como, como o, o, o fanático falou no outro Nerdcast, é o orgasmo cerebral, né? <risos> Intelectual. Você tá lá curtindo esse mistério e tudo. E aí, né... Tem aquele dispositivo clássico, né? Eu fico sempre tentando imaginar como é que funciona um dispositivo de destruir <risos> o
1: ambiente todo, né, cara? Você aperta o botão e começa a cair pedra de tudo quanto é lado, cara. Isso não é o que mais me intriga, cara. É. O que mais me intriga é o dispositivo que é uma espécie de balancinha, né? E você tem um negócio pesado em cima dele. Exato. Se você botar algo mais leve, o negócio, em vez de subir, Desce. <risos>
2: Não, mas ele, você não sabe se foi mais pesado ou mais leve a areia. Não dá pra entender.
1: Agora, a maior loucura é você olhar aquele ídolo de ouro maciço, né, cara? Uhum. E ver aquele saquinho safado do Indiana Jones, cara. A não ser que ele esteja carregando chumbo lá dentro, cara. É verdade.
4: É verdade. Foi
1: muito... Então era mais leve. Aqui eu tava na cara que nunca ia dar
0: certo,
4: cara.
0: Não, eu vi de tudo dispositivo ah, foi colocado ah, lá 300 anos atrás e funciona perfeitamente, ah, né, cara? Claro, cara, como Sem ordem, armadilhas. Muitos vão falar assim, pô, mas aquela coisa, aquela cena inicial da, da, da... do troço de ouro, do saquinho de areia e tudo mais, pô, a gente já tinha visto em centenas de filmes anteriores, dos anos 40, 50, 60, mas é justamente isso. O Jenna Jones é uma homenagem a esses filmes. O grande diferencial que essa cena acabou sonhando o ícone e não as outras mais passadas se tornaram é porque ela foi feita de uma maneira... Eles pegaram inspiração naquilo mas foi feito muito melhor pelo Spielberg e pelo Lucas. Não quero todos é pelo Spielberg dirigindo. A tensão que ele cria com a câmera... Tipo, numa Exato. cena que já é batida... Uhum. é isso que faz o diferencial dessa cena em relação às antigas, eu quero explicar isso a gente falar, Pô, eu já vi aquilo lá várias vezes, o cara vai aqui fecha uma porta, cai, aqueles filmes antigos de, de pirâmide, o cara ficava preso o outro morria, exactly, de exactly. mas cara a maneira que o Espírito criou aquilo ali a, a tensão que ele cria que a, a, a grande coisa do Espírito é essa a tensão que ele vai criar, ele criou um, já tinha tido 500 tipos de tubarão antes de tubarão de um peixe grande, tá uhum. só que a maneira que ele cria a tensão é que é o diferencial por isso que essa cena é a nossa cena ícone na verdade desde a idade média que não
1: se cria mais porra nenhuma, né, cara? É verdade. Assim, ah, eu inventei, não. Ninguém inventou mais porra nenhuma, cara. Tudo já existe já tá aí. A questão é você fazer bem feito, sabe? É, exatamente. Esse caso é como é que o cara conta aquela história, Exato. sabe? Exato. Essa é a questão do filme. O cara amanhã pode fazer uma espécie de Indiana Jones que vai ser tão foda quanto ou até melhor se o cara souber contar de uma maneira diferente, sabe? Exato,
2: aí. com certeza. E aí, logo depois, temos a cena da grande pedra redonda, bola gigantesca... Porra, cara, atrás que é um orgasmo físico, né? Que esse é o um orgasmo,
1: exatamente, de ação, <risos> de aventura, <risos> que é uma loucura, que também ficou muito... Cara, eu bom, era cara. moleque, fui na Disney... Nos estúdios da MGM tinha lá a atração do Indiana Jones, isso, cara. E uma uma das, das demonstrações que eles fazem é a da Sabola, cara. E foi o auge das minhas férias. Cara. <risos> é o
2: tipo, um, era tipo um show de dublês ao vivo, com várias cenas era do Indiana isso, Jones. Foda, cara. Muito era foda.
0: Bem. E né? tem até hoje, tem até hoje, inclusive, eles incorporaram, inclusive, cenas já dos outros filmes. Tem a cena da lancha, do terceiro filme, já tem no, no, no mesmo parque, tem agora. Eles vão, conforme é tendo mais filmes, né? Eles vão incorporando novas claro. cenas, porque a atração fica cada vez também. Uma certa mudança, não ficar sempre igual, né? <risos>
2: O Indiana Jones também tem essa característica dele começar sempre com uma aventura, né? Uma aventura que tá no meio, ou que tá, sabe, acabando,
0: né? Esse tipo de coisa é meio estilo até o próprio James Bond, né? Que sempre exato, tá, é. você acaba uma missão pra fazer uma outra, exato, né? Exato. Dizendo, é que é inteligente. Até nisso, o Spielberg batou o pé, né? Não, quero fazer James Bond é. mesmo, né? Ou Simpsons
2: também, né? <risos> que sempre começa com uma história e termina com coisa que nada...
0: <risos>
2: é, Então vem, né, os agentes do governo americano, dizendo que pegaram uma mensagem dos nazistas dizendo alguma coisa arqueológica, acharam a cidade de Tânis, e sei lá mais o que, e tararau, e eles vão né, consultar o arqueólogo né, sobre isso, e ele explica, olha, eles estão atrás da Arca da Aliança, que guardava os Dez mandamentos, e tararau, e tal. É, isso é 1936, a Segunda Guerra não tinha começado ainda, né? Então era ah. só grande subida ao poder do regime nazista, cada vez mais Poderoso, que já era uma a preocupação.
1: Compra nazista, né, cara?
2: Então eles ficam preocupados com isso. E Eles colocam ele para investigar. Ele, caraca, e tal, não sei o quê. Só que só o Indiana Jones sabia de uma coisa que os nazistas não sabiam: onde estava o medalhão que iria mostrar a localização, né, da sala e Ele foi atrás da Marion que estava com ela, que era um, a herança do pai, né, que era um grande estudioso dessa parada. E aí tem aquele negócio de... Parece um RPG, quando você une o grupo, né? Tem, bota eles numa aventura juntos. Agora, estamos no grupo, vou com você, né?
1: Diana Jones vai lá, ela dá na cara dele, porque ele é um cafajeste do caralho, aquela coisa toda... Exato. E era é. volta amanhã, ver. faz aquele doce, volta amanhã, e no meio tempo parece os nazistas. É, né, cara? o Toto,
2: aquele cara dava muito medo no carequinha de óculos. Muito Ué,
1: óculos. Aquele
3: cara cara fez, a marca da amuleta fica na mão cara. dele.
1: Isso, Isso. só aí E ele só fez esse filme e depois ele virou produtor, foi pra detrás das câmeras.
0: Agora, assim, ele pegando medalhão e gritando é ótimo, cara. Porra, é. Ele é um grito fanático. <risos> o medalhão tá quente na fogueira Exato. E ele pega o medalhão e fica a marca na mão dele
2: E é maneiro que é. Ele percebe que os, os nazistas estão cavando No lugar errado, porque É a descrição completa da, da altura do, da haste você precisava ler os dois lados do medalhão e eles tinham lido só um lado que estava na mão do cara né? então uhum, isso que coloca o Indiana Jones em vantagem lá eu gosto bastante vai... desse
1: filme porque além dos nazistas né como vilões a gente tem os malditos franceses né cara <risos>
2: como o Belloc né, que é o vilão principal <risos> o arqueólogo francês que está atrás da arca em conjunto com os nazistas
3: a gente tem uma certa antipatia né, com o francês, né, cara? Impressionante. Eu, 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 eu lembro falar que o Anteavo, o Alan Proche, meu amigo. Vocês que
0: ah, Calma, peraí. A, a,
2: a... E então eles vão pro Cairo. Ele conhece o Sala, o nosso John Lewis Davis, que eu sempre adorei, né, que foi o Gimli nos no seus anéis. Ele é uma personalidade, ele é uma figuraça no filme. Esse personagem
1: né? é ótimo, cara. Pô, o
2: Sala é demais. É então, ele insere esses pequenos personagens que dão tanto volume ao filme, né, não estão Infelizmente. Mas o legal
1: do Sala é que ele aparece do nada, o Indiana já encontra ele, e você já tem aquela sensação, você automaticamente entende que esses caras são amigos de 40 anos, Exato. sabe? Impressionante, é, cara. É, Eles conseguem contar a história de uma maneira tão rápida, sabe? Exatamente. O cara com uma imagem a gente explica tudo, cara. É muito maneiro, cara.
0: Muito mas é isso que aí que eu vou reverenciar de novo o Spielberg. Porque você pega alguns certos filmes assim, que fala assim, ah, mas... Isso aí não tem muita credibilidade, Se não for desenvolvido, né? Esse personagem não tem um desenvolvimento com o outro. Como é que isso aí, não, a pessoa, ela não acredita, né? Ela muito fala,
2: jogado.
0: É, isso. Nesse caso, o cara já acredita na hora. Pois é, é vai entender. É bem, <risos> não, é bem feito, é diferente, é bem feito, né?
2: Então, ele vai atrás da escavação no Cairo, né? Os nazistas estão lá tentando achar a arca na cidade perdida de Thanos e tal. E ele vai buscar o sala que é amigo e também estava trabalhando nas escavações. E a coisa maneira é que, assim, os produtores, quando eles fala, falaram que tinha que filmar no Cairo, os produtores perguntaram vai aparecer pirâmide esfinge, essas coisas? Aí o George Lucas perguntou, não. Ali, graças a Deus vamos pra Tunísia. <risos> a Tunísia, cara, é o, é o backyard do George Lucas, né? Tudo que tem deserto. É, ele Tunísio. já
0: comprou o país pra ele, acho que já comprou o um país pra ele. Acho que é dele agora. <risos> país, né? E é engraçado
2: que como era anos 30, né, eles é, tem aquele panorama da cidade logo na, na primeira cena com Sala, né? Os eles tinham que transferir pra época Então eles tiveram que tirar 300 antenas de TV dos telhados do carro Olha só, cara Cinema old school, né, cara? Você não podia tirar digitalmente dessas né, coisas
1: né? É, porque essas cidades assim, cara, parecem Argentina, sabe? É um <risos> pulê <puleiro> do carro <caramba. risos> E é muito maneira e, e
2: tem a famosa história de que todo mundo passou mal com a comida, né? Menos os filmes. Cara, essa
1: história é a, é a mais recorrente na porra do DVD de extra sobre o primeiro filme, cara. Todo mundo fala, porra. O, o, o Harrison Ford, eu me fudi pra caralho, me cagava todo. O Sala fala a mesma coisa, fui fazer uma cena o Spielberg falou: abaixa aí pro Indiana Jones mirar, abaixei, me caguei todo. Cara, foi, foi o único
0: que não se borrou, literalmente, foi o Spielberg. Parece que isso foi de sacanagem, cara. o Spielberg é um cara inteligente e levou a própria comida dele, entendeu? Exato, eu não lembro sabia que isso. É, é, isso aí, cara, não foi bobo, ele levou a própria cara, comida. Cara, dele. eu vou te falar, sabe qual é o Deve ter sido o problema
1: dessa parada, não deve ter sido a comida em si, Tirar o água. alimento, Tirar exatamente, a água Caraca, né? desses lugares. Eu já fui no Marrocos, né? E o, o, o guia falou pelo amor de Deus, não, não gostem lá. da água da torneira, sabe? Fipam <risos> água garrafada ou então refrigerante, escove os dentes com água filtrada. Cara, porque é isso mesmo, cara. As pessoas da excursão que comeram salada, pra você ter uma ideia, mas se arrebentaram todas, cara. Que, que loucura comer salada no Marrocos, cara.
4: Tá ótimo.
1: <risos> Só faltava carpaccio, né, cara? <risos>
2: Ele encontra o Poço das Almas verdadeiro, né? E é maneiro que ele está fazendo a escavação e começa a ver aquelas nuvens de tempestade mostrando, né? que você tá se aproximando ah. de algo sinistro. É porque eles colocam a arca como uma coisa
1: poderosíssima. Não é só um artefato, né? Ah. Arqueológico, né? É o poder de Deus. E é essa que... sutileza, né? Que, que faz você perceber essas coisas sem falar, cara. Isso aqui é foda. Exato, né? Hoje em dia não acontece isso. O cara tem que explicar tudo no filme. É, olha,
2: estamos escavando aqui e tem uma tempestade. Meu Deus, estamos chegando perto da ilha de Deus, É,
1: exatamente. <risos> não precisa
2: falar, né? Você já cria o clima, né? E você embarca, né? Você já tá direcionando... Né? E, aí, eles, e aí, quer dizer, tem a famosa cena das cobras, que foi um terror pro o filmar, que né, o chão tinha que estar repleto de cobras. Que, o Sala
1: fala, por que, que o chão está se movendo? Ah, é muito bom, né, cara? <risos> Você já vê pela ideia. Cara, essa cena é cara. Eles tiveram um problemaço para arranjar essa quantidade absurda de cobras, né, cara? Pois é.
3: Essa cena é outra cena também que ficou para a história do cinema. Que essa boa. cena que ele cai e aquela cobra Naja, né? Ah, é. Levanta. Cara a cara com ele. Essa cena também é... Bem famosa. Cara a né? cara
1: com ele e o vidro, Essa... né? Exatamente. Vidro, assim, é. Você consegue ver, e não é algo assim que você precisa prestar muita atenção, você consegue ver o reflexo da cobra no vidro, cara.
2: Mas era algo extremamente <risos> necessário óbvio pra segurança, e eles contaram que teve uma hora que ela deu um piti e tacou um litro, jorrou um litro de veneno no vidro, cara, e fez todo mundo ficar meio, caraca, que sinistro. É, respeitar é, não, a cobra. Falaram que
3: no dia que filmaram com essa cobra, falaram ó oh, galera, agora vamos respeitar. <risos> é. Porque as outras eram de
4: brincadeira. Mas você era sabe...
1: Conseguiram cobra suficiente pra encher o chão inteiro. Aí o Spielberg, cara, começou a jogar mangueira, perna de calça, sabe? Qual é? as calças, jogar. Tinha que dar cobra impressão, que cara. Tinha que encher o negócio, né, cara? Falaram que o
3: fogo, ao invés de espantar as cobras, atraiu, cara. Que a
1: cobra gosta de tá calor,
2: cara. É muito engraçado no documentário ele pega uma cobra e fala assim: Você gosta de fogo, né? Quando o roteiro, você tem que odiar fogo, você está arruinando o meu filme. Foi o maior terror, né, cara, para essa E o George Lucas fala assim, olha, eu, eu ainda bem que eu não, não dirigi isso porque eu nunca teria paciência de ficar no estúdio uma semana pra filmar com cobra. Eu sou meio preguiçoso mesmo. O que ele faria mesmo. na cabeça dele?
0: O que, que ele faria? Eu botaria ele um faria... pato cantando e acabou, pronto. O que, que ele ia fazer? Ele ia chegar lá pro pessoal dele, lá da Lucas Film, lá da, do Starlight Magic, pelo amor de Deus, me inventem cobras digitais agora.
4: Exato. ele ia
0: tentar o CGI em 20 anos, Foi isso que ele ia fazer. É, mas
2: ele falou, ah, eu sou preguiçoso mesmo, eu não tenho
1: saco, não. Parabéns pros pivos. Outra parada legal que você percebe é como o Indiana Jones é realmente é um supermercado. Super-herói no limite humano, né? Até o ponto fraco, né? Ele tem, cara. Exato, né? As cobras são a criptonita do super-homem, cara. ele
2: é um herói em todos os quesitos, né? Tem o seu ponto fraco, é muito maneiro. Cobras, porque tinha que ser cobra. <risos> Uma coisa impressionante desse filme é que parece sempre que ele tá chegando na cena final e não tá, né, cara? Vai sempre acontecer a quantidade de lugares diferentes, de coisas diferentes que acontecem, né? Depois disso, ainda tem a briga com o cara gigante na, na, naquele avião em forma de asa, né? É. Que é maravilhosa. Isso,
1: exato, exato.
2: Depois ainda tem a perseguição dos caminhões, que também é maravilhosa a cena de ação dele subindo, pulando caminhão. Você
1: sabe que esse avião em forma de asa não existe, né? É coisa da cabeça do Lucas, né? Claro que existe, cara. Tu não viu o documentário? Não existe. Não existe esse avião específico. Mas então, os
2: caras desenvolveram aviões de fona de asas, os alemães, os americanos, tudo, na época da sua Mas da aquele viagem. não existe. Não,
1: aquele não existe. Aqueles eles inventaram. É o que eu tô falando. Ah, tá bom. Porra, <risos> Esse cara a Rio de Madofoca que ele arrebenta ali no avião, ele mata em todos os filmes esse cara. Pois é. Eu sei, ele, eu
2: sei dele, ele no aí, ele no tempo da Petição é aquele barbudo, né, que tem aquela luva que é moído e tal, mas no eu,
3: eu não lembro dele no na Cruzada. Ele, é ele, Porque cruzado? ele tem a participação pequena. Ah. Ele, ele vai junto do cara na hora da, daquele dirigível. Ah, é, tá. é o... então
2: ele só faz o um Ele vai apontinho. correndo
3: pra parar o dirigível junto com aquele ah, outro alemão. Entendi.
2: E aí tem a cena do perseguição do caminhão, né? Com a arca naquele escopo que não tava no avião, a arca que ia de caminhão, né? E é maravilhosa também. Foi filmada com a segunda unidade, os Spielberg não estavam presente. Olha aí a competência, né? Como filme, você tem que estar tá com um grupo de pessoas, não é só você é, bom, Agora
0: né? todo mundo vai, vai ter um ataque cardíaco. Você sabe que várias, várias cenas da segunda unidade, foram dirigidos pelo Lucas.
2: Ah é? Meu Deus. Olha! É. Mas essa do caminhão não foi não que eu vi. Foi <risos> o Mickey Moore. Lucas dirige muito mal, meu amigo? E até o Harrison Ford fala assim: pô, vou me arrastar atrás de um caminhão? Eu tô tranquilo que, se fosse perigoso mesmo, eu teriam feito mais cenas comigo antes
4: dessa, né? <risos>
1: Agora, ah, essa tá. cena não pode ter sido o Lucas que fez a cena do caminhão, porque ele dirige mal. Ah! Exatamente.
4: <risos>
0: essa o vídeo,
4: cara. Vou falar
0: uma coisa, ó. A cena de ação do Star Wars, a cena final da Estrela da Morte, como também a cena do, que eles estão lá lutando com o Falcão Milênio com aquelas naves... São bem dirigidas pelo Lucas, não são mal dirigidas.
2: o Star Wars foi o máximo. Foi, foi, gastou o poder dele todo ali.
0: Não, eu acho que cena de ação não é o problema do Lucas. O problema do Lucas, pra mim, são aquelas cenas dramáticas. É, problema.
2: Para mim, o problema, é. mim, é, o problema do
1: que... Lucas é que ele gasta toda a tecnologia para inserir personagens digitais <risos> e depois edita o filme no PowerPoint. <risos> esse filme tem uma cena que é a mais clássica do Indiana Jones. Aquela ah. é que o cara vem com a espada uh... girando,
2: que nem um maluco é verdade que era
1: originalmente para ser uma luta, sabe, daquelas monumentais entre chicote e espada. Né? E se resume num tiro, cara. É perfeito,
0: cara. Mas é porque voltando aquela coisa da diarreia, estava todo mundo passando mal. Todo mundo se cagando todo, e o Piba, como sempre, quer fazer dez vezes a cena na maneira que ele acha melhor. O é cara os caras, tava ótimo, uma... né? cara? Fresquinho, é. Com, é. Rabo, com o rabo
4: brilhando, pô.
0: <risos> e aí os caras, pô, tendo que fazer, imagina, o cara se cagando e tendo que virar a espada, o outro se cagando, tendo que virar chicote, aí o cara, porra, <risos> aí, teve um cara, se virou e falou assim. Porra, cara, não tava resolvido isso com um tiro, não. Aí o olhou assim, deu aquela mexida na cabeça. Verdade, sensacional, sensacional. E aí fez a cena assim. Oh, então foi por acaso, devido a uma diarreia que saiu aquela cena, cena maravilhosa. Essa cena é
2: genial, porque ela é uma inversão Gente, de perspectiva, mal. né? De expectativa também. Você vê o cara girando é, tá. espada, você já espera tudo e pá, acabou. E ele com aquela cara de despreocupado. Muito bom. É
1: muito bom, porque que... ele anda com aquela arma no coldre no, no... o filme
0: inteiro quase não usa, é, né, exato. cara? E muitas vezes quando eu falo assim, acabou as balas, né?
2: É. Bom, e aí temos, né, finalmente, a parte da abertura da arca, né? Que é o grande clímax do filme. Todo mundo quer saber tem o, que tem dentro, né? rendendo, o que né O que minha... tem dentro da arca, né? E aí tinha um monte de areia e tal, mas de repente veio o poder de Deus, né? Aqueles espíritos todos. Efeitos especiais Cara, é né? muito feitos né, muito, cara? Muito, pra aquela muito. época, inclusive, né, cara? É, aqueles
3: rostos derretendo são sinistros, Não, né, cara? E, Até hoje, e né? E os
2: espíritos, eles filmaram aqueles bonecos debaixo d'água, né, pra fazer aquela, aquele movimento de... gracioso, de... De flutuar, né? Deles flutuando e tal, de maneira, né? Que são coisas básicas, né? Que você vê. Você não tinha computador, não, cara.
0: E nessa cena aí, as referências do Star Wars, Jovem Nerd, fala pra gente aí, do R2D2, do C3PO. Não, é,
2: tem esse monte de referência. Né? É na cena do Poço das Almas, que tem um hieroglifo do R2D2 com C3PO lá. Né? Coisa... É, os Isso.
0: filmes
1: do General Jones são cheios de easter eggs. É, né, cara? claro, né? Agora,
3: sobre esse final do filme, né? É engraçado que eles estavam falando que hoje em dia eles explicam tudo e nessa época eles deixaram estavam tudo assim, meio que subentendido, né? Eu até hoje não entendo porque que o fato deles de fecharem os olhos não fez com que eles morressem. Eu não entendi o que, que realmente era aquilo, <risos> né?
4: Eu bem, a gente aí, assim, é, né? Bem,
0: aí tem a parte bíblica, né, cara? Que diz, né? Isso até é. Ele mostrou isso no terceiro filme, no Última Cruzada, que tem aqueles desafios de Deus, sei lá o quê. Então é. o que acontece? Você, o homem não está preparado pra ver Deus. Deus é que determina a hora que você vai vê-lo, tá entendendo? Tipo assim, é. Deus pode aparecer pra você agora, porque ele quer agora, você não pode chegar lá assim, ó, oh, quero ver o Deus agora. Vai, aparece aí, meu amigo. Então o que acontece? Aquela hora que abre a arca, estou infringindo de eles terem um poder soberano sobre aquilo. Tipo, ó, é. nós agora vamos ver. É porque nós estamos abrindo e quer ver é, agora. Eles estão violando
2: é o poder de Deus ali, né, cara? A ideia é essa.
0: Quando Moisés recebeu as, os dez mandamentos, foi Deus que mandou. Não foi Moisés que falou assim, ó, oh, vou fazer agora o mandamento aqui na pedra. Não foi isso. Exato. Deus fez na pedra, cortou e falou assim: leve as minhas leis ao poder povo. Exato. Então, é comandado por Deus. É. Agora, naquele caso ali, os alemães estão querendo fazer o papel de Deus. Não, a gente vai comandar a parada. E fechar os olhos é uma maneira dele de mostrar humildade, é uma maneira dele de mostrar respeito, tipo assim, é. respeito a Deus. Exato. Tipo assim, não, quando Deus quiser, ele vai querer que eu veja. Porra, muito é bom. É isso, pá. falou tudo. Caraca, olha aí, espetacular. Olha aí. Falei Aquela que uma
4: vez... base, cara. queria chamar chamar ele. ele
1: mais 20
3: anos, eu sei a explicação. Ai, ai. Well <sighs> Final
2: espetacular, pra te dar, deixar um sorriso na cara, né? O Jonah Jones questionando onde é que tá a arca e os americanos, né? Que ele recuperou a arca pros americanos, né? Que ele queria. E eles falando: olha, no final, nossos maiores especialistas cuidando disso, né? A única resposta que ele dá a ele, e aí você vê ela sendo encaixotada naquele universo de caixas, aquele galpão gigantesco, e sendo tipo assim, esquecida, né? Porque o George Lucas fala: no final a gente tem que sempre se livrar do objeto, de alguma forma, né?
0: É, e verdade, aí... verdade. É o aquela cena é uma homenagem ao Saddam Kane a última cena do Cidadão Kane quando os repórteres inclusive descobrem o porquê da palavra Rosebud que ele tá uhum. mostrando toda aquela coisa, é a mesma coisa que ele quis fazer ali, uma homenagem, porque o... acho bacana que nos filmes de ambos, os Lucas e do Spielberg, como Spielberg eles são fanáticos por cinema, então eles sempre procuram colocar elementos dos filmes que eles adoraram a vida toda nos filmes que eles fazem Cara, caras são nerds, não científica, mas os caras adoram o Saddam Kane, que é o maior filme aí da história do cinema, feito pelo Orson Welles não quer dizer, nos filmes antigos que fizeram o porquê de George Lucas Spielberg ser os cineastas que são, entendeu? É
2: aí que você nota que não é um filme de ação e de jovem e de blockbuster, mas não é vazio, né? Ele é rico. Não, ele tem muito runner. Ele é rico em referências e coisas que fazem um bom cinema, né? E foi por isso que esse filme foi indicado a vários Oscars.
1: Ganhou cinco, né?
0: Isso. Concorreu ao melhor filme do ano, inclusive.
1: A trilha sonora ganhou? Não.
2: Entendeu? Oh,
1: tá <risos> que <perdeu>. absurdo. <risos> cara, isso é um absurdo, porque a trilha sonora do Indiana Jones, cara, John Williams... Pariu, ah, o John né, Williams
2: é um gênio, um deus encarnado na Terra, né? Alguma coisa ele assim. Ele
1: deve ser alguma entidade ou com um ser alienígena. Ele já viu com essas músicas prontas, já, sabe? Já, já veio. Tudo na lista. Ele só pega na gaveta. Algum ah, dia alguém vai pedir uma música para um aventureiro dos dia <risos> 30. Já tem que sabe?
0: Ele ganha toda mas hora, né, cara? Ele concorreu muito e perdeu várias vezes. Ganhou, obviamente, mas ele, tipo, já correu, tipo, 50 e tantas vezes, sei lá. Já correu várias vezes. Correu muitas vezes. Mas as
1: músicas dele marcam de uma forma que você escuta 30 ou quatro acordes, e você já sabe do que se trata. É o cara. tema,
0: é o que ele
2: diz. Nem todos os filmes dão a importância da música pra você trabalhar com o tema, como ele faz nos filmes de aventura, de super-herói, né? Super-homem, Star Wars. E ele é engraçado, é uma curiosidade que ele chegou e falou é, pros filmes: Olha, eu tenho aqui duas, duas opções pra você. Aí ele fez o tan, -tan, tan E aí eu tenho essa outra aqui que é o tan tan, -tan. Cara, não dá pra usar os dois. Você tá, <risos> tá de sacanagem. você tá de sacanagem. Como assim? Tem que escolher, pelo amor de Deus. E aí ele acabou pegando esse tantarã, tantarã e fez de ponte, né? Entre o corpo da música e o tema principal, né? Que, que é a parte mais empolgante, né? Então, cara, eu quero é um gênio.
0: Ah, e vem mostrar mais uma vez como é que o Spielberg tem um olhar clínico pra essas coisas. É, com certeza,
4: ouve. né?
0: É. Assim, vamos pegar as duas então, pô. É, exatamente. <risos>
2: Templo da Perdição é um prequel. É um prequel, Eu, eu Acontece também. antes do Caçadores da Arcapedida. Ele <risos> acontece em 1935, um ano antes da aventura do Caçadores. Loucura de George Lucas. Ah, sei lá, o cara na Índia, ele tava um ano antes. <risos> Sei
3: lá por quê. Cara, que loucura. Você sabia que eu, eu não sabia disso, cara? Pois
4: é, é uma,
1: é uma coisa engraçada. Na verdade, eu assisti os filmes na ordem certa assistindo na ordem errada, né? Ah, é? O primeiro filme que eu assisti foi o, o Tempo da Perdição. Olha aí. Eu estava lá em São Lourenço, veja você, e aí tava chovendo pra caralho, não tinha o que fazer e aí alugaram no hotel que eu tava o, esse filme, o Tempo da Perdição e aí o cara botou, começou a botar depois do almoço, cara. E eu fiquei em, em estado de choque, sabe? Porque antigamente não tinha internet. A gente não sabia que ia ter o um filme 20 anos antes, sabe? Exato. A gente não sabia de porra nenhuma, né, cara? A gente tava no, na, na locadora e tava lá em General Jones. Aí, vamos ver se é bom, né? Era assim, é, né? É, vamos ver se é bom. E aí, cara, começa o filme... O... Caralho, caralho. Cara, eu assisti o filme cinco vezes seguidas. Foi o filme que eu mais não. vi na minha vida em termos de seguida. Porque o que acontecia? Eu tava lá assistindo, eu, o Recreador e mais um Mulambo. Aí sempre entrava alguém no meio e ficava maluco
2: uhum.
1: como antigamente tudo era moda a pessoa assistia do meio pro final e depois queria assistir o começo <risos> de novo né Vai entender <risos> pra contar a história na cabeça dela. Exato. E isso aconteceu inúmeras vezes, cara. Então eu fiquei lá o dia inteiro assistindo o filme Lucas, <risos> e... seu maluco.
0: Tem uma explicação por que, que esse filme é passado antes. Porque o Lucas tinha a intenção de mostrar que ele, de uma pessoa ambiciosa, ele era uma pessoa ambiciosa, foi tendo um certo discernimento sobre essa ambição.
2: Ah, olha aí. É verdade que eu ia comentar e... que ele é bem mais ambicioso no isso. tempo da
0: petição. Então ele quis mostrar: assim, olha, antes de se tornar esse cara. Que, tipo assim, não quis olhar humilde em relação a Deus e, e levar as coisas para os museus e Ele não é esse santo Olha todo, que, só, é, que é o bacana, mostrar que o cara é um anti-herói.
2: Tá vendo tipo, aí um de... tem... o Ele tem
0: falhas, né? ele tem falhas <risos> tá de caráter. Porque o pessoal normal tem. E é por isso que o Diana Jones se tornando tão humano, tão humano, as pessoas gostam mais. Exato, então ele exato. tinha falhas de caráter também. Tipo assim, não falhas gravíssimas, mas algumas falhas que ele mostra nesse segundo
3: filme. O segundo é o mais violento, né, cara? Ele é o todos, mais dark. Cara.
2: Era uma intenção do George Lucas, que ele mesmo admitiu que acabou ficando dark demais. O Spielberg não gostou muito da ideia, mas ele foi.
0: É, porque ele bate na criança, né? Ele dá um tapa na criança, né? Depois a criança põe fogo nele pra poder voltar Exato. a si, né? Cara,
1: essa vinheta de esse é o filme mais sinistro, mais sombrio, eu não gosto, é uma palhaçada do caralho. O <risos> filme é bom, cara. É,
2: é bom, eu tô falando que
1: é bom, mas eu tô falando que é o mais sombrio e de todos. É o filme mais sombrio. Mas é, é. Filme mais... eu acho... é porque eu as acho seitas isso... são sombrias, cara, as seitas são assim. Então, eu sei que as seitas são assim, mas só o fato dele ter
2: escolhido fazer um filme sobre seitas sinistras, é, diz isso, entendeu? Sacrifícios humanos, é. né? Ele queria fazer o Indiana Jones vai ao inferno e volta, entendeu? É isso que ele queria nesse filme e é, é conseguiu,
0: foi isso que e, passou que no Sirius dos anos 40 tinha muito filme eh, seriado dessa forma na selva, com tribos africanas fazendo, fazendo sacrifícios, tinha muito disso nos anos 40, então ele não estava nem indo contra a ideia original, entendeu? É,
2: mas a gente não está falando mal do filme, ele faz parte do universo Indiana
3: Jones e mostra todos os escopos de aventuras dele eu acho um absurdo o Spielberg falar que esse filme para ele não valeu de nada que a melhor coisa do que ele teve nesse filme foi a esposa dele que ele conheceu porque, cara, O Templo da Perdição é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida <risos> e dentre os três é o que eu mais acho divertido, cara Sério? é o mais engr... pra mim é o mais engraçado.
0: Mas o filme foi o que menos deu dinheiro e, e a é crítica foi gostou, então isso tudo sei lá, né? E, tu ver, né? e
2: aliás, desse filme nasceu o tal PG-13, o PG-13 só existia a classificação PG, que é, ou seja, menores de idade é, é, com pais né responsáveis e <coughs> E a, e, a, e a classificação R, que é pra 17 anos, pra cima, né, 18 anos, sei lá. Então esse filme tava quase ganhando a classificação R. Eles não queriam dar a PG Aí o George Lucas ligou pro cara da MPAA, falou, o George Lucas não, Spielberg, e falou, olha, não tem como existir um meio termo aí, uma censura pra 13, 14 anos... O cara, então tá, aí mexeu os pauzinhos e acabou criando o PG-13. <risos> Famoso, que hoje todos os filmes, nego né, faz o filme do Alien com o PG-13, cara, é horrível. O que que eles não fizeram, né, cara?
4: O Lucas e é, o fizeram que que que
3: Eu achei o mais lá, engraçado porque eu, eu adoro o Short Round, cara, que é aquela, ah, aquele garotinho. Ele é, é
1: espetáculo. Tá? O Short Round é a parte mais triste desse filme, né, cara? <risos> Por quê? Porque, para pra pensar, <risos> o cara pegou uma criança abandonada chinesa, uhum. levou com ele, sabe qual é? Usou de motorista, de faxineiro, de jovinho... <risos> roubava do moleque no jogo, cara. Que desgraçado, cara. É, mas ele roubava e dele no também. final, boa Nossa. sorte aí, cara. Vai, vai Sumiu, na né,
4: cara?
2: Não, ele encontrou os pais verdadeiros dele, agora, imagina assim. Ah, é, com
1: certeza, né, cara. Agora, você sabe que o, esse, o ator que foi, que, que foi escolhido, ele, na verdade, não tinha ido pra fazer o teste. Ele foi levar o irmão dele. Ah. E ficou dando várias dicas. Faz assim, faz assado, quando o cara falar e não sei o que é lá. E e aí, alguém que tava cuidando lá do teste de elenco viu e falou, calma isso, vem aqui rapidinho. É,
2: é. E aí
4: entrou no filme, sabe?
2: Excelente. E cara, e graças à dublagem, por muitos anos da minha vida, sempre que eu vi uma coisa engraçada, cara eu, eu não conseguia existir, eu falava muito engraçado Dr. Jones, muito engraçado como marcou
1: isso Very <risos> funny, Dr. Jones
2: <risos> Então você vê como é legal, você vê essa cena inicial que tem a troca da, do diamante pelo Nurati lá, as cinzas do operador chinês né, com o Lao Tse, você vê que isso é o final de uma aventura, né? tanto que você nota pequenos detalhes, e eles deixam a entender que o filho do o Lao Tse, na noite anterior, tentou recuperar o artefato do Indiana Jones sem pagar, que ele mostra que a mão dele tá enfaixada, e o Indiana Jones fala que ele poupou a vida dele, sabe? Então você já Deus. vê que é uma aventura começada, já chegando ao fim, isso que é maneiro. E essa é uma aventura totalmente mercenária, o cara ia trocar as cinzas de
1: um imperador por um diamante com um criminoso de Hong Kong, né, cara? É uma loucura foda. Agora, esse começo desse filme é a parte mais doida, né, do filme, ah, né, é cara? Muito bom, cara. Porque é, é uma parada meio, né, atrapalhões, né,
2: cara? É, exatamente. Olha lá tentando pegar o diamante, ele, o antídoto, é muito legal. As pessoas
3: chutando, uma correria. Cara, ele dá tá soco na cara de mulher, cara. Que a mulher lá tava lá e sentindo a bunda Gente, é tá um soco que tá envenenado, cara. Aí ele tá desorientado, ele mete um socão na cara da mulher, cara. Aliás, Marabá, é
2: o Harrison Ford soca como ninguém, né, cara? Eu nunca
0: vi, bicho. O Harrison Ford, não sei cara, parece que ele entrou na escola de soco. E aprendeu a dar soco, cara. É maneira que é impressionante. McLean, tudo Matar. Ninguém consegue dar soco quando o só Ford o dá, Ford cara. É, é o o inteiro. Repara, cara. Isso aí. Uma
3: das aberturas mais maneiras que eu já vi. E eles chamaram um cara que fazia aqueles filmes de, de musicais, de dança, pra fazer a coreografia, cara. Muito maneiro, cara. O filme
2: tem essas coisas engraçadas, inseridas até a metade. Direto, sabe? Que é muito legal a cena deles pulando. Essa
1: cena do avião com o barco, cara. Devia ter um <risos> Meet Buster tentando reproduzir isso, já, sabe? Já teve. Eles fizeram. Peraí. aí Eles fizeram com o barco. Ba com o mesmo barco? Comer um barquinho Não, minúsculo? eu lembro que, eu acho que era um barco um pouco maior. Eles botaram lá o bonequinho. Cara, tem que ser o mesmo barco <risos> com um cara de 80 quilos, uma mulher gritando e um chinesinho. <risos> A coisa dá certo, a coisa, coisa é dá certo, não é tão mentirosa assim não. Eles... Cara, é impossível, como é que a pessoa se segura na porra do barco? Cara? Ah,
4: cara, não sei.
2: <risos> Mas e aí eles, ele acaba embarcando no avião do próprio Lautier, que é muito engraçado. Ele fala: Ah, dessa vez não deu, né, Lautier? Aí fecha a porta, tá escrito Lautier, carga aérea. <risos> E aí é, os bem... caras, em vez de dar um tiro na cabeça de cada um, eles pulam de parte. É, exatamente, né?
3: Eles vão e, e destroem não sei quantos mil dólares, <risos> ou sei lá, a moeda chinesa em é... propriedade, né? Que é aquele avião, né?
1: E é, aí em vez de matar os caras, ou amarrar, ou jogar pelo... Não, a gente deixa o avião se arrebentar com eles dentro. É bem... É, uma... é a lógica. É bem ívio, Qual é a né, lógica cara? disso, tem, né, cara? não
2: tem. É aventura. Você tem que notar que o Indiana Jones, ele, como tem essas doses de humor e tal... Não é um filme que você tem que levar inteiramente a sério, né? Ele é uma coisa muito quadrinhos, né? Muito aventura mesmo, aventura pela aventura. Não precisa ter muito, muita lógica, muito senso, né, cara? Então você leva essas coisas na esportiva, né? E aí tá, ele acaba caindo na Índia, que era metade do caminho, e é, se depara lá com a vila, com o um problema e tal, não sei o quê. tem o um
0: velhinho Bring Back the Stone, no Bring Back... É, e é engraçado
2: que o Spielberg falou que esse velhinho... Esse velhinho não falava inglês, né? Ah, cara, essa parte é, é muito engraçado. É se você reparar no filme, assim, ele só repetia o que o Spielberg falava, né? Ele falava assim, The stones, the maharaja bring darkness e tal. Não,
1: o que já é impressionante pra caralho, né, cara? <risos> é. então você... O cara não falava uma palavra de inglês, o Spielberg ficava falando ao lado dele e ele reproduzia perfeitamente, cara. Isso, isso é o mais impressionante. É. Se ele falasse inglês, não tinha mérito nenhum. O cara é
4: o
2: <risos> E se
1: você notar, ele fala pausadamente
2: no filme, e isso é porque o Spielberg tá ali falando na hora que ele tá pausa, é porque o Spielberg
1: tá falando ali do lado dele. So to Bangkok Palace
4: to bring back bring back
0: bring the bring back the stone. <risos>
2: É como o Ben Burtt, que é o pai da, né, da Skywalker Sound, né, que fez os sons de Star Wars e tal, como ele faz também o som da trilogia de Indiana Jones, é legal você ficar procurando os sons de Star Wars no Indiana Jones e agora rever o filme... Atenta eu descobri mais um que eu nunca tinha visto, que quando vai abrir aquela porta que vai descer a, a Will Scott salve. lá, você escuta o som de uma lightsaber ligando.
1: Isso.
2: Caraca, <risos> Seria a cara. pressão da porta abrindo que ele usou, né? Mas quem é fanático do Star Wars reconhece esse sonzinhos. É né? muito engraçado.
1: Esse filme ia ser filmado na Índia, né? Exato. Parece que para arranjar a locação, o governo da Índia é um porre, sabe? Eles têm que aprovar tudo que vai ser dito no filme. É. E aí os caras fizeram uma série de... De restrições, de mudanças no roteiro, não sei o que lá. O cara tá, ah, vamos tentar, não sei o que lá. Até o momento que o cara falou, olha só, vocês não podem falar a palavra Marajá no filme. <risos> pois é. O cara lá não, cara, é demais, sabe? Vamos fazer um <risos> cenáriozinho assim, um vagabundo, sabe? A gente filma no estúdio dentro do, do, do Palácio do Marajá e vamos pra fronteira, Eles sabe? foram
2: no Sri Lanka, ali na fronteira, e gravaram tudo ali.
1: <risos> Esse filme tem uma parte curiosa na, na, na selva, lá, na floresta, em que ela tira o vestido, né, e deixa cercando nas árvores. Uhum. E aí você vê o elefante se movimentando ao fundo. E aí, no DVD de extras, o cara conta que o elefante estava comendo o vestido <risos> da mulher, <sabe>?
4: Exato. <risos> e o que vestido
1: era de pérolas e caríssimo. Yeah. Eles tiveram que chamar o cara que fez o Jacques Leclerc da vida. Caraca, tu foi longe.
4: Jacques <risos> Leclerc <risos> é ótimo. era
3: Victor Valentim e Jacques
0: Leclerc.
2: <risos> Isso foi antes da cena do musical. Isso foi o maior problema dele né? Eles tiveram que restaurar o, o vestido todo pra cena do musical.
0: Aí, depois de usar Usar cobras, vamos usar insetos, Boa, né? né?
2: Eu né? Spielberg fala, né? Qual é a próxima evolução? Além de cobras, o que que é pior? Hein? Cara, insetos <risos> é muito pior, né? Todo mundo sabe.
1: Aquele jantar do Survivor é terrível, né, cara? o né, jantar
2: cara? foi, durante muitos <risos> anos, um, um pesadelo pra mim. As crianças do Play falam, meu Deus, você viu o filme, o jantar, o um jantar, o cérebro dos macarros. Mas essa cena é muito legal, porque ela é nojenta, mas é hilária, é engraçada, né? Não é desgosto de você chegar e vomitar, ter vontade de vomitar humitar, né? Que né o Hannibal, quando ele abre o cérebro lá do Ray really Liotta, é,
1: eu tenho vontade de vomitar de merda que é esse filme, né, cara? <risos> Mas é uma cena
2: divertida, você ver aquelas coisas nojentas. Você fica imaginando qual é a próxima coisa, o que vai ser pior do que isso, né? E aí,
1: aí vai fica muito pior, né, cara? Porra. Aqueles, dentro, aqueles túneis cheios de
3: insetos, cara, é uma
1: puta que... pariu. cheio de inseto é demais.
3: Esse filme, ele é o filme mais engraçado dos três, pelo menos foi o que eu você achei, acha? né? Porque ele é todo muito engraçado. Tem a cena que ela tá na selva, gritando, com os bichos e, e, e ele jogando a carta com o moleque, um roubando o outro, você roubou, você roubou, é. aí ele olha aqui, aí pega, tira uma carta da mão da, da, da manga do exato, moleque, exato. tem essa parte do jantar também que é engraçadíssima, porque ela tá louca pra conhecer o Marajá, é. né, tá querendo um marido rico, né. <risos> Aí fala, pô, essa criança Aí o um molequinho chinês chega pra ela Pô, de repente ele gosta de mulheres mais velhas é todo engraçado, não, cara A
0: que o é mais é engraçado, engraçado pra mim É a cena dos insetos Quando ele grita loucamente We are going to die pô, é
3: Muito bom, Maria falar disso cara. É a melhor
2: cena, a cara A cena filma ele, né bichos, cara. Ela tá
0: gritando lá e tal Aí filma o um
2: buraquinho com ele lá dentro <risos>
1: are going to die! É muito bom, cara. Os
0: espetos descendo, a abração do chapéu, né, cara? Muito. É. Bom. Que ele vai pedindo várias vezes antes, né? Mais de 10 vezes. Quando tipo assim não tem mais gente desse é grito é. fanático, né, cara? Uma entonação muito engraçada no grito, Exato. né, cara? É
3: muito engraçado. Finalmente quando ela quando ela consegue enfiar a mão lá e abrir aquele negócio, ela entra de gritando, novo, né? jogando tudo pro alto e se batendo. É bem aquela coisa é que de mulher. Que... Né, cara?
0: Fecha cara. a porta de novo, começa tudo de
2: novo, né, cara? Exato. Começa tudo de o novo, cara. Muito bom. Cara. Essa... É, é, é uma das cenas que ele mais gostou que ele, de filmar na vida dele. Que o resultado, o timing dela, né? a sucessão de problemas que vai acontecendo, um atrás do outro. Né? E aí, quando você acha que tá tudo bem, ela vai ainda se abaixa e dá a bundada lá no negócio e começa tudo de novo, e você ah, meu Deus, e ela ainda é coroada com o Indiana Jones puxando o chapéu no último segundo que faz todo mundo subir da cadeira Ai, hein, vou cara. Vou... <risos> mais uma cena icônica do cinema da história do cinema, o chapéu não pode ficar pra trás, o chapéu é parte da alma do Indiana Jones agora você
1: vê, jovem nerd, como a Marion é uma melhor parceira pro Indiana Jones ela se abaixar ali, a bunda nunca ia acertar aquele negócio <risos> E aí o
2: filme, ele entra na parte mais sinistra O humor, ele acaba aí Eu aprendi agora, é a barriga do filme que eles entram pra ver o que tá acontecendo lá E vem o um ritual lá do clã Tug, né? Sacrifício, uhum. tirar o calima Tirar o coração do cara, essa coisa O filme passa, ele muda De repente, de cenas engraçadas, divertidas e tal Ele tem 25 minutos em que você para de rir e você vai pro inferno, literalmente. É ritual, é Indiana Jones virando zumbi, bebendo sangue, criança apanhando,
3: pedindo pra morrer. Quer dizer, é. dá um susto, dá uma virada, assim, do nada o filme, né, cara? Cara, isso pra mim é o que faz o um filme tão especial, cara, porque esse vilão, cara, é um vilão, eu, pra mim é o vilão mais sinistro de todos os três filmes, é cara. O, o cara é um mago negro, rapaz. Eu lembrei daquele vilão do Conan. Do Sadu o mesmo estilo de vilão, né, cara feiticeiro, eu falei, caraca eu achei, eu achei eu o 2 espetacular, cara
1: você sabe que esse ator, ele raspou a cabeça pra fazer esse personagem, né Bom, primeira vez na vida, nunca tinha raspado e ele gostou tanto que ele nunca mais deixou de raspar a cabeça <risos> na vida dele, cara meu Deus, cara <risos> Porra, ficou bom mesmo, <risos> levou?
2: Então, aí tem o Indiana Jones naquele piripaque quando ele tá se transformando em zumbi, tararé, né? Aquilo é bem sinistro, né, cara? Você não tá acostumado a ver o Indiana Jones dessa forma. Né? Mas o George Lucas tava passando por um divórcio, então ele tava de mau humor. Então ele queria que fosse filme que dark. Tem até o voodoozinho de Indiana Jones com o chapeuzinho e tudo, lembra? É verdade, tem de tudo, né, cara? E aí, pô, tem toda essa coisa final que é muito legal. Tem a briga com o gigante, que é moído toda. Nessa briga, cara, o, John, o Harrison. Se fosse tinha dado um tinha operado. Não, a hérnia de disco que ele conseguiu
1: não cara, ele teve ele, ele, esse filme também teve vários problemas assim, de, de, de saúde da galera e o principal foi esse do Harrison Ford cara, ele conseguiu arranjar uma hérnia na coluna e é. passou um período grande, filmando com dores terríveis, sabe até o momento que ele acordou de manhã levantou 45 graus e não conseguiu mais <risos> se mexer
4: <risos> exato
1: ele não conseguia é. deitar, não conseguia levantar e aí, sabe, o Spielberg falou, deu cara é. Não dá mais, tá maluco, sabe o que tá fazendo? É. Volta pra... pra aí, ser operado. Fizeram um tratamento revolucionário com papaya, que eu nunca tive <risos> de falar nessa porra, <risos> e o cara se recuperou 100%, demorou, foi... Filmaram várias cenas com dublê, né? Do, a, dublê de corpo, A cena da, da, da briga com o
2: gigante é toda com dublê, eles só inseriram os closes depois que ele voltou.
1: Exato. Mas isso foi uma parada bem sinistra desse filme, né,
0: cara? Assim que. coisa sinistra de bruxa, ela o quê, acaba dando maldição, <risos> né? Tá vendo?
3: É. Deu certo, o voodoozinho mesmo, cara. A perseguição dos carrinhos nas minas, né, cara? Que é incrível, cara, Tudo que parece aquilo um parque
2: muito legal, local, né? cara. É. Que era uma cena que ia entrar no primeiro filme, mas acabou ficando de fora, Nossa. na gaveta, eles colocaram pro segundo.
3: E olha. Olha que maneiro, eles
2: tinham né, um estúdio com um pedaço de trilho pra eles filmarem né, os closes e tal. Os carrinhos perseguindo o outro. Como eles não podiam ficar sempre repetindo o mesmo, o mesmo <risos> túnel, assisbar, sabe? Né, <risos> Olha só o que o Spielberg fazia. Ele mudava a iluminação nas rochas pra parecer um outro lugar. A continuação, e não mesmo o túnel sempre, né? Só mudava a iluminação, pronto, né, cara? Que espetáculo, que gênio, né, cara? Era
0: é bom, cara, é bom. E
3: essa cena da ponte que vocês estavam Isso, falando, que ponte. pra mim é cara, eu, eu ri muito com essa cena porque tem lá a hora que o, o vilão põe a mulher e o molequinho pra e seguirem a ponte, ah, que o Jones vai é, ameaçando cruzada. em cortar a ponte Exato. aí o Jenna Jones fala com o moleque em chinês, aí o molequinho vira pra ela olha, se segura porque a gente vai, <risos> aí cara a mulher me chega a, a Kate Capshaw, eu acho ela muito boa atriz porque ela, ela lança um oh my god oh primeiramente my assim god. com ah,
4: então ela chega assim, <risos> Oh my god. Um
3: raiva é, assim, Deus né? Deus. ela fica puta. Aí depois que ela vê que não tem jeito, não adianta ela ficar puta, ela fica, oh my god, oh, oh my, my god. god, oh my god, <risos> oh my god. Orando, muito cara, bom, é muito, muito engraçado. Bom, muito bom. E a frase que ele fala assim, ele Molaran, prepare-se para encontrar Cali. É, muito bom. É, muito inferno. bom, cara,
4: é muito Essa bom. Essa
2: cena da ponte tem uma história de bastidor muito maneiro, que eles estavam lá em Sri Lanka, eles encontraram esse lugar, que era perto de uma represa que estava sendo construída por engenheiros britânicos. Aí eles conseguiram pegar os caras, fizeram um por fora aí, tão a fim de trabalhar no fim de semana, os engenheiros que estavam construindo a represa, projetaram e construíram a ponte pra eles.
4: Exato.
2: O Spielberg disse que ele não tinha coragem de chegar até o
1: meio da ponte. O Spielberg mal entrava na ponte. Os câmeras... A, a ponte, ela, ela tinha uma certa segurança, era toda de cabo de aço. Exato. As laterais eram bem altas para você não correr o risco de, né, de girar e tal. Porque é, é alto, né, é, cara? Exato. E aí, a primeira vez que o Harrison Ford atravessou, ele atravessou de uma vez só, correndo que nem um louco, cara. Exato, cara. E se segurar sem nada. Ele falou, porra, que irado. Tá, 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 tá cara, é iracreditável, cara. É Ele muito de um maluco <risos> com os braços pra cima.
2: Exato. E olha só que maneiro. Sem efeitos digitais, né? Os caras tinham que quebrar a ponte com um monte de capangas, né? Do, do Molaran em cima, né? E aí, quer dizer, se você arrebentasse a ponte com um monte de boneco, é falso, né? É horrível, é, né, cara? os caras fizeram bonecos que eles mexiam os braços e as pernas, sabe? Como se estivesse caindo mesmo. Ah! E aí, o que acontece? Como o boneco... Só poderia mexer as pernas quando ele começasse a cair. Eles criaram um dispositivo que tinha um calço no mecanismo, que assim que você tirasse o calço, ele começava a se mexer. Aí o que eles fizeram? Prenderam o calço na ponte. E aí, assim, quando a ponte se partiu e os bonecos caíram, o calço ficou e aí acionou o mecanismo para os bonecos se mexerem. E, cara, a cena é perfeita. Você jura Verdade. que tem gente caindo mesmo, cara.
1: Vai é. tomar no essa galera de efeitos especiais dessa época. Muito bom, são muito, muito bons, bom. Agora tem um negócio muito legal na sequência dessa cena que quando a, né, a ponte arrebenta e eles começam a subir né, pelo paredão como se fosse uma escada. É. E aí chegam mais capangas com arco e flecha, né, cara? Uhum. E aí eles atiram nos caras. E essa é uma das cenas mais memoráveis desse filme pra mim, cara. Porque na versão dublada os caras atiram e aí o Indiana Jones tá ali se segurando e as flechas acertam em todos os lados... <risos> Menos Deus.
4: Claro, mesmo. lógico.
1: E aí ele olha assim e fala... Eu, hein? Cuidado!
2: Eu, <risos> hein? Cara... <risos> genial, genial.
1: Cara, sempre que acontece alguma coisa que não é, sabe, imprevista, eu falo isso. Eu, hein? Eu, hein? levo lembro <risos> do sabe?
2: Sensacional. E, a, e a mais uma coisa, o Indiana Jones no final... Ele recita um feitiço, compadre. Ele faz uma magia lá, cara. Ele fica falando... É, porque tá ele brigando com, com o Molaran com as pedras, né? Com a sacola na mão. E aí ele começa a falar, você traiu Kali... Shiva, que ele traiu. Você traiu Shiva. Você traiu Shiva, isso. Começa a falar umas paradas em sânscrito, sei lá. E aí as pedras é. começam a pegar fogo, né,
0: cara? this was Shiva! This was cut This was
4: cut This was cut! This This Caraca,
2: o Indiana Jones realmente fez um feitiço, cara. Ele ativou as pedras, olha, tudo, né, tudo nada a ver com o que ele ensina, né, na faculdade, né. Mas é.
1: ah, tu vê que o cara é um estudioso do caralho, né, cara. Porra, sabia como fazer é? o feitiço é. de Cali, né? Olha, o Indiana Jones é o Blue Hand na Ação <risos>
2: Indiana Jones e A Última Cruzada, devo dizer, o meu preferido pessoal, cada um falou o seu.
1: Eu vou te explicar por que que você acha que é seu preferido. Por quê? Porque, Porque... esse você viu no cinema.
2: E isso é verdade. É, verdade que a gente assistiu
1: o Indiana Jones e aí, caralho, sabe, foi uma oportunidade de a gente viver esse filme no cinema, cara. Isso é verdade. Esse filme é genial pelo seguinte, a gente já tinha assistido duas histórias do Indiana Jones, pegando mulher, saindo na porrada, abusando de chinesinho, aquela boa toda. Aí, nesse terceiro filme, o cara traz um elemento completamente novo, cara, o pai do Indiana Jones. Exato. E não só isso, que já seria mais do que suficiente, o cara traz vários elementos da história do personagem, cara. Tem que bater palma pra esses filhos da puta, cara. Aqui parei.
4: Porque,
1: é, você vê, não é só
2: aventura pela aventura, como é o segundo filme. O segundo filme é super aventura, né? Começa com uhum. aventura, termina com aventura. Esse filme, ele começa a trabalhar mais nos personagens, né? Quem é esse cara? De onde ele veio? Quem é o pai desse cara? Por que que ele é assim, né? Tanto que ele começa com a história do jovem Indiana Jones, que foi uma ideia do George Lucas, que ele encheu o saco dos Spielberg até ele falar, ok, e deu muito certo, né? Que é muito legal, com o River Phoenix. Que é muito legal, você acha que vai aparecer o um Indiana Jones escavando lá e quando você vê um... Quem é esse cara, né? Que ele tá com chapéu, com jaqueta, né? É muito bom, e, cara. Assim, aliás, os Spielberg sabem introduzir personagens como ninguém, né, cara? Então você vê, quem é esse cara? De repente o um garoto indie, indie, e aí você vê ele é um moleque
0: ainda, escoteiro O Spielberg só aceitou dirigir esse filme que depois de segundo ele ficou muito chateado com o resultado do filme, não gostou. Ele só aceitou porque ele achou que... Terminou mal a, 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 o segundo filme. Então ele queria fazer um filme pra justamente na cabeça dele apagar o segundo filme. Então ele aceitou fazer, voltar o projeto e fazer o terceiro filme, porque ele queria, na cabeça dele, como ele é, achou que o segundo filme não foi bom, era, ele não terminou de uma maneira legal. Então ele queria fazer um terceiro filme que terminasse dessa maneira correta. É isso.
2: Tanto que a história do pai e filho é ideia do Spielberg, de querer aprofundar os personagens. Porque o John Lucas falando assim, Vamos fazer uma história sobre o santo grau. Aí o Spielberg, não, cara, isso aí não é muito forte. Chega, né? né? De novo, né? Não é muito, isso aí não tem muito, muita força. Aí, aí o Spielberg, por que,
1: que a gente não faz uma história sobre pai e filho? Aí o Jorge Lucas falou assim, por que, que a gente não faz uma história sobre um pato? Não, Amigo peraí. no Geração... <risos>
2: Aí ele falou assim... A história de pai e filho é legal, mas... Isso vai ter
1: conexão com a busca do santo grau? Que ah, <risos> pariu, né, cara? O filme tá bom, santo grau... Mas casou bem pra caralho, isso a gente não tem como negar. Caso... Você pega esses elementos todos... E aí pra dar uma graça final... Dá uma salpicada de nazistas
4: Pô, possível, né, cara? Não, né?
2: <risos> não é só o objeto que faz o Indiana Jones entrar na parada. É uma coisa mais pessoal. Ele fala assim, ah, não, liga pro meu pai. Meu pai que gosta dessa parada Então, tal. Ah, não, eu já liguei. Aham. Seu pai sumiu. E que pai, né, cara? Não tinha como escolher <risos> melhor, né? Foi chancando desde o início. a primeira ideia dele. Exato. Não tinha como escolher melhor, cara. <risos> Não tinha, cara. E olha que ele é só 12 anos mais velho que o Harrison Ford, né? Mas eles conseguiram... Tra trabalhou no sol pra <risos> caralho, né, cara? <risos> Esse filme recupera algo muito legal do primeiro, que é a diversidade de cenários. Eles viajam é. muito, sabe? Toda hora tem a cena do mapinha, que for clássica, né? Do avião, Exato. ou do meio de transporte com a linha pelo mapa, né? E no, no tempo da petição só acontece uma vez, quando eles estão viajando no início, né? Depois eles ficam basicamente no mesmo cenário, né? É. Agora esse não. Eles vão pra Veneza, aí, tem... aí vão para as catacumbas, né? É cena engraçadíssima. Aí ele fala que o pai dele tem um problema com ratos, né? Cada um tem um problema com uma coisa, né? Ele tem com cobra, o pai com ratos. Os ratos são os animais nojentos da vez, né, é cara? Exato. <risos> e uma coisa que me incomodava muito no filme, mas é óbvio que você tem que levar isso na esportiva, eles estão naquela catacumba cheia de petróleo, né? Aham. Uhum. <risos>
3: Ah, sim, isso incomoda. E, e ele
2: tá com aquela tocha, e aquela tocha fica pingando fogo no petróleo, a porra da sequência inteira, oh meu Deus! Mas não tem como, né, cara? Essas coisas você tem que perdoar.
3: É até o tal do X, né? O, a, a, o 10 em algarismo romano. Ah, ele, quando o Indiana Jones olha de cima, ele tem uma cor. É. Aí quando eles vão lá quebrar, ele tá com outra, né? Tanto que até foi apontado como um erro e tal, é. mas, cara, isso aí a gente releva, Eu, ju né? eu,
2: jura eu jurava que isso era tipo um efeito ótico, que de perto ele não podia ver, <risos> por isso que ele subiu na escada pra ver de longe. Se era
3: isso mesmo. Gostei da sua, da sua versão, tá vendo? O <risos> jovem nerd moldando
4: a realidade, né, cara? <risos>
3: Aí tem lá,
2: cara, a galera lá da Ordem, da Espada Cruciforme, que eu acho um nome irado. Espada irado. Cruciforme
1: Irado, cara. Eu acho um nome irado, maneiro irado. pra uma
2: sociedade. Irado, né? tô falando. <risos> e eles defendem o grau, né o cara tenta matar o Indiana Jones, aí quando ele fala ah, mas eu não tô buscando o grau, ah, então tudo bem é, desculpa sabe. qualquer coisa desculpa qualquer coisa a Indie Girl, que não é a Indie Girl é né?
1: a Elsa Schneider eu não considero essa mulher Indie Girl de forma alguma, primeiro Elsa é um nome muito escroto <risos> Elsa, você pô. imagina uma alemã gordona, cara. É Elsa Balbrica,
4: sabe
2: qual é? <risos> <risos> a Elsa não é, não, mas você tá correto, porque quem é a companhia do Indiana Jones nesse filme, na verdade, é o Sean Connery. É o pai dele, né? Isso. Tanto que você vê que a Elsa tá junto dele na aventura inicial, lá em Veneza e tudo, mas assim que ele encontra o pai, ela sai de cena, que ela se demonstra traidora e ela pronto, vira vilã.
0: Até porque ele é chato, né? Ela deu pros dois, né, porra? <risos> é, é, Exato, né? Ele vai <risos>
2: achar o pai lá e, aliás, esse era pra ser um filme dentro de um castelo mal assombrado, a primeira ideia do... <risos> George Lucas era essa. Cara, cara.
4: Meu aí, Deus, cara.
2: O Spielberg conseguiu né, tirar essa ideia da cabeça dele. Tá bom, Graal, tá bom. É. Esqueça <risos> <o> essa merda. Exato. <risos> Não, eu acho, eu acho que era a busca do Graal dentro do castelo. Era uma parada assim. <risos> Só faltava ter o Peter Sellers, né? Cara? Ah. Ele, pelo menos, colocou o castelo numa referência, né? Quando ele vai buscar o pai lá na Áustria, ele tá dentro do castelo, sendo mantido prisioneiro pelos nazistas e tal. Que, aliás, tem uma ótima uma entrada, né, ele entra no quarto do pai e ele, essa cena é magistral, porque ela já começa a desenvolver os dois personagens ali na hora é, exatamente, é, é verdade, ele, ele quebra um vaso na cabeça do Indiana Jones, né tentando, achando que uhum. é um invasor, e aí ele fica só ali. ai meu Deus, ele tá preocupado com um vaso, né, ele um vaso, exato. o Windy, ele tá achando que ele tá falando dele, não, eu tô bem pai, aí ele fala assim, graças a Deus, <risos> bota a mão no ombro dele, aí pega o vaso é falso. <risos> e a cena, de, logo depois que chega o, os nazistas, né? Eles pedem o um livro, né? E, e é uma cena de muitas risadas, né, cara? Que o... Dr. Jones né?
1: Tem o um negócio do Dr. <risos> Jones. Exato.
2: Os dois. Yes? É, os dois respondem juntos, né, cara? Eu, você Muito acha bom. que meu filho seria idiota se você trazer meu diário pra cá? E ele fica com uma cara. <risos> Olha o riso, <risos> sem grato querendo interromper o pai, que o livro tá no bolso dele. Você vê como a química dos
1: dois funcionou direto. Já na primeira cena, né? Você tá morrendo de. Essa relação esse do pai com o filho e o desenvolvimento, e, cara, foi tudo perfeito, cara. impressionante. Nada como trabalhar com gente boa, né? É cara? Exato,
2: né? E aí quando o Indy mata os nazistas, metralha eles, ele, o Harry Jones fica. O único que você fez. Meu Deus, olha o que tudo impressionado,
0: né? E ele, vambora, pai, vambora, tô acostumado com isso. Ah, é, porque <risos> é né? assim, eu não tenho né? A cena que eu mais gosto é o autógrafo do Hitler, ah, cara. Eu acho muito porra, engraçado. É isso,
2: muito né? bom. Mais uma cena icônica, né, cara? Ele de lá com é. o livro, aquela confusão de gente, ele dá de cara com quem? Com o Führer, né? Cara? Ah, cara, essa cena é
1: espetacular, cara. <risos> e o cara. livro,
2: né? Ele tá segurando é. o livro, o livro ainda tá assim na mão dele, apontando pro Hitler com o livro, né? <risos> tipo, é muito rápido. Tipo, cara, entregando é o livro bom. a ele, cara. Ele pega e você. É, né, cara? Ele vai <risos> e autografa <risos> o livro, Adolf Hitler. <risos>
3: Outra cena aqui, essa cena da motocicleta também é incrível, porque você vê que no meio da ação você vê que você tem a troca de olhares entre pai e sim, filho. Sim. Quando o Jonathan Jones pega a, a, aquela haste, né? Que ele usa como se fosse uma lança, é. o pai é. ri, acha maneiro. Aí depois que ele enfia o pedaço na moto, o pai olha com reprovação. E fica é muito engraçado. Cara.
0: É quando ele pega a haste, conforme. É, lembra aquela coisa do cavaleiro, da tábula redonda, né? É, exatamente é, é, é. a história. Então ele fica todo orgulhoso. Estamos repetindo um fato histórico. Exato. O um cara com coisa, ele fala, não, isso aí não. Isso aí já tá errado, entendeu? Errado. Aí, ele pega o um relógio, começa a ajeitar a hora no relógio. <risos> Exato. Gelador, ele começa a olhar pro lado e fala, porra, o que, que eu fiz de errado, né? Acaba se tornando é, um bom. filme
2: de perseguição. Eles até falam, né, cara, que toda hora tá alguém perseguindo alguém. O diário tá na mão dos heróis. O diário tá na mão dos vilões. Vamos procurar o diário na mão dos vilões. Agora vamos fugir. Os vilões perseguem eles, né, tá. toda hora, isso é o que dá ritmo, né, o filme, toda hora você tá preocupado com uma situação, aliás é um, algo que o George Lucas e o Spielberg adoram fazer e eles falam, o cara tá numa situação ruim e aí ele se livra da situação ruim e cai numa pior ainda <risos> e assim sucessivamente esse filme é todo assim, né, porque você vê, eles vão, dão de cara com o Hitler, se livram do Hitler aí vão pra aquele Zeppelin Fugir, aí Ai. chega o nazista, aí ele vai, bota aquela roupa toda apertada lá do garçom, <risos> dá um pau no
0: nazista, fogem. É tirou né? O garçom é metade do tamanho dele, é, né, cara? É. <risos> Entendeu?
2: O Zé Pelin, eles tentam ter aquela conversa de pai-filho, né? Mais uma de desenvolvendo, né? Os personagens. <risos> a última vez que a gente conversou, eu tomei um milkshake, né? Legal, uma frase que diz um monte de coisa, né? Que ele era jovem, que eles nunca falaram, né? Você vê como é um roteiro bem escrito, né? Uhum. E aí, quer dizer, eles veem que eles estão voltando para a Alemanha e aí eles fogem no avião e aí tem a perseguição dos caças alemães. Olha só quantos elementos diferentes. Essa que é a riqueza desse filme. Toda hora tem uma coisa nova, né? Uma surpresa nova, né? Uma situação... É. Nova, né? Deles fugindo. Pô, o pai atirando no próprio avião, né? Com a metralhadora. Cara. É demais,
0: cara. <risos> é sensacional. Pra mostrar que ele não era um cara apto a tipo de coisa. Ele né? era contra a violência, né? cima, com armas né, de fogo e tudo mais, né? Isso que é interessante, né? E ele mostra isso na segunda cena, porque ele faz o seguinte: ele não conseguiu derrubar o avião com a metralhadora, mas derrubou com guarda-chuva. Exato. <risos> e Resolve a parada, né?
2: É a inversão, né? Agora é a vez do pai, né? Superar o filho. O pai é...
3: ah, muito bom, muito bom. Porque o pai então, fica mas... perplexo, né, cara? Porque eles falam assim, eles estão tentando nos matar. <risos> ele
0: eu sei. Parabéns, o Sean Connery, ele tem a participação dele. O filme é uma participação inocente o filme todo. É. Ele ah, simplesmente é, é. É, ele está afim de encontrar aquele artefato que ele procura a vida inteira. E ele não está preocupado com o nazista, com isso, com aquilo. Você vê que até quando ele, ele o, na, na cena, quando o Diana Jones manda fazer, só assim, fica aí que eu vou buscar cavalos pra gente. Ele simplesmente abandona aquilo tudo e vai no tanque conversar com o amigo dele. E aí fica batendo papo, fazendo brincadeirinha <risos> deles dois, de mímica. Ele tá em outro universo, ele tem tá outra tá, coisa. É tá a tá
1: realidade, é verdade. Essa sequência do tanque, pra mim, cara, é uma das melhores, cara. Da
2: história do cinema, é. de cinema, de ação
1: e aventura. Puta, é aqui ele fica pendurado no negócio e os caras vão batendo na parede e ele.
2: Mais uma cena que o George Lucas insistiu: que era um tanque de Primeira Guerra. Não é uma cena de ultra velocidade, que nem no Star Wars e tal. É um tanque, né, é cara? Um tanque. Né, cara? Como é que você vai fazer uma cena, super a cena de ação com o tanque? Aliás, a cena de ação clímax do filme, né? Porque depois não tem Aliado. mais nada. E aí ah, é o legal
1: dentro do o tanque que acontece dentro do tanque também, É né? o cara. Barco, Connery, como se tivesse num piquenique, né, cara? <risos> Exatamente. Calma, pensando, entendeu? <risos> aí é bom, a parte que ele usa a caneta pra, pra, é. pra atingir o nazista. E aí o cara. Harry! A caneta! Mais forte que a espada! Os caras oh, é isso mesmo! Muito bom, cara. É, muito bom. E enquanto isso, o Diana se, se fumou lá fora, né?
0: É. Quando o tanque cai, é a cena do Chapéu. Yeah. Ele perde Essa, o Chapéu é. e aí isso. cai, e aí, ele, aí tá todo mundo assim, chorando a perda do Diana Jones, aí ele vem por trás, o que vocês estão olhando aí embaixo? Yeah. Né? <risos> e aí os caras abraçam ele, pô, você tá vivo, você é o que? Então vambora, vambora, vamos nessa, vamos nessa. Ele nem descansou ainda do yeah, impacto.
2: Exato. Aí de repente
0: yeah. veio o um vento assim soprando e o chapéu bate nos pés do Indiana Jones. <risos> é, muito... Mas olha, Aí, olha só, se chapéu... você
2: reparar nessa cena que o chapéu cai da cabeça dele, não é à toa. O chapéu é. faz parte do corpo do Indiana Jones. Então é, na hora que ele olha pra frente e vê que o tanque vai cair num precipício... O chapéu caindo é, é, sabe, faz parte da expressão corporal deles Tipo, f***, sabe?
4: É, exatamente. Até o chapéu caiu. Exatamente. É isso
2: aí. Eles vão atrás do desfiladeiro da lua crescente, que eu sempre, desde moleque, falava que se você visse do lado oposto era desfiladeiro da lua minguante, né,
0: cara? É isso. Por que, sério? Isso pariu, né, cara? Que dita essa, pelo amor de Deus. Que essa pariu. essa foi pra cá. Essa foi Mas é sério, é, essa foi
2: você vê o desfiladeiro, ela tem uma forma de ser, de uma lua crescente. Se você vê ela do lado oposto, ela é o contrário.
1: Por que que decidiram que é lua crescente? Cara... Ver um filme com você deve ser chato pra caralho, cara. Graças a Deus que eu tô em Curitiba e vou ver esse filme daqui a pouco sozinho, cara. Não, é assim, eu lembro de Senhor dos Anéis que tu ficava, o sol não nasce desse lado, nasce do outro lado. Cara, porra, que pariu, cara. Não é isso.
2: Olha só, seu maluco, eu não me importo com isso, com essas coisas. Eu acho o um detalhe que falar.
0: engraçado.
2: Tem que ah, encher o um saco.
0: Do filme. O cara é, tava na boa tensão, do desfiladeiro, vai pegar o grau, não vai pegar o grau, aí ele para assim: não, para agora, dá um pause aí. Não pode ser o desfiladeiro <risos> do seu que vai, pelo amor de Deus.
2: É coisa de nerd, seu maluco. <risos>
3: Bom, aí tem a cena final, né? Que é a do, do
2: Graal, né? Eles gravaram a, a fachada de Petra, né? Lá na Jordânia. É,
3: que só é a fachada.
2: Esculpida, né? Aquela pequena cidade esculpida na, na, na própria rocha, que é muito irado, que é um lugar magnífico, né? É, uhum. E ali era, era onde acontecia toda a coisa do Graal. E aí, a gente já teve o orgasmo físico, vamos ter o um orgasmo intelectual, <risos> Essa cena ela é toda bem conduzida, porque o Indiana John Jones chega, eles são capturados. Isso. Você vê que, né, o cara perde a cabeça, né? Já teve mais gente, né? os caras estão mandando voluntários lá, e tá todo mundo ah, morrendo. É, você vê um milhão de cabeças, <risos> né? E
1: não, e, e é o mesmo clímax do primeiro filme que tu fica, meu Deus, os nazistas vão conseguir. Exato. <risos>
2: <risos> e olha só, mais uma vez eles movem o Indiana Jones a seguir em frente pelo pessoal e não pela glória, pelo objeto e tal. Porque ele fala, olha, você acredita no grau, você não acredita e tal aí ele falou: oh, se você atirar em mim eu não vou conseguir pegar nada pra você ele ah, tem razão, ele pá, dá um tiro no pai dele é, olha como você cria um, um clímax emocional de suspense
3: fudido, né, realmente
1: cara, e essa sequência seguinte, cara, puta que pariu cara, é muito emocionante
3: esse tiro que eles dão no pai dele assim, como a gente já viu várias vezes assim fica diluído, mas eu lembro que quando eu vi no cinema, um cara susto. o tiro, Porra. ele ecoava na sala, Exato. como que o silêncio cara, foi geral, todo mundo ninguém esperava que Sean Conner ia levar um tiro, Exato. Cara. a Exato. sala de cinema ficou aquele cara, você só ouviu é o som assim, tipo, pá
4: o
0: grail é meu e você vai conseguir para mim o me atirar não vai chegar em algum lugar você sabe algo, Dr. Jones? você é absolutamente certo o importante essa cena é que tipo assim os ele brinca com isso, né? Porque ele fala assim, pô, se o cara já está velho Já está morrendo e não interessa Muito para a série Não tem problema nenhum matar o Sean Connery. Tipo assim, óbvio que tinha Mas ele cria esse clima fazendo o filme Tipo, você realmente acredita que ele pode morrer você tá entendendo? Ele cria de uma tal forma Tipo assim, pô, o Diana Jones não vai morrer nunca Beleza, vai ficar viva a rede inteira Mas, ó, mas pai, dele pode morrer? Até porque já tá idoso, já tá velho, e a vida dele todinha foi a busca pelo graal. Exato. ele fechando o graal, acabou a vida do cara. Então, quer dizer, ele cria um elemento que você acredita da possibilidade da morte do cara.
4: É,
2: e te dá toda a motivação pra você ir junto com o Indy, né? Lá naquela, porra, vambora, vambora. Cara, é muito mais... Ele vai seguindo lá os conselhos que tinha no diário, né? Que ele tinha estudado.
1: Não, cara, essa, esses três quests que ele segue são muito maneiros, cara. O Homem Penitente, o Nome de Deus e o Caminho de Deus. Muito foda. Segundo o Carlos Voltou, a máxima desse filme que não é bem explicado,
2: é que o homem penitente se ajoelha e rola perante Deus. Rola, né? faz o um rolamento, né?
3: Penitente peronomútil, né, meu amigo?
2: Exato, e aí, quer dizer, tem a palavra de Deus, e aí a gente lidando mais uma vez com as armadilhas, aquelas armadilhas antigas, né, que... Coisa que veio trazer lá do início do primeiro filme, né, cara? Essa primeira cena
0: do primeiro filme. Exato, primeira né? Ele cena. trouxe
2: de volta e colocou no clímax, né? Essa coisa da, do lugar cheio de armadilhas e, e mistérios e tal. Aí tem, né? Ele tem que pisar lá no nome de
1: Jeová. Vamos lembrar aqui sempre que Jeová, por favor, começa com I, é, cara. Exatamente. Ir, cara. <risos> e a última é a fé, né?
2: A última, cara, é justamente o salto da fé. Essa, Quer dizer, isso tem uma profundidade filosófica. Absurda, né? Uhum. Que é justamente, cara, você tem um precipício e tem que ter fé, né? Ele via, você
1: acredita mesmo, né? E ele não tinha o que fazer, o pai tava morrendo, né? Daí é muito foda essa sequência que fica, né? Em todas as provações que o Indiana tá passando lá dentro, tá o pai lá fora, né? Acompanhando, como se estivessem quase um elo entre Exato, eles. Né? Foda, exatamente, cara. ele estica o pé e faz aquele silêncio, até a música faz um silêncio, né? É muito foda, né, cara? É muito foda. O todo mundo fica. E aí. Bah! E ele pisa numa coisa invisível você... Assim, como assim? Como assim? É, é, que porra é essa, cara? Bacana.
2: E aí vem a cena que explodiu. Foi a primeira vez que a minha cabeça explodiu numa sala de cinema.
1: É muito maneiro, cara. A ideia
2: era que a ponte estava pintada de uma forma que ela se unia à parede do lado oposto do precipício. E aí quando a câmera muda o ângulo, você vê...
1: Não é efeito especial, é efeito
2: ótico. É real, é. sabe? Então fica malo, caraca! E eu tenho um problema muito sério, que eu sempre consigo ver a ponte. Nunca mais ah, consegui.
1: Ah, chato nildo do caralho. Eu ah, tento.
2: <risos> mas eu tô te falando, isso é horrível. Eu tento não ver a ponte, mas como eu sei que tá lá, eu vejo a porra da ponte. É legal que isso meio que desmistifica todas aquelas coisas, né? Ah, tudo tem um mecanismo, né? Até o salto de fé é uma ilusão de ótica. Mas aí, de repente, você vira pra sala e... Pum, tem um cavaleiro
0: das cruzadas lá. E lá
1: dentro, né, cara?
0: <risos> é que eu acho maravilhoso, Daniel, Porque aí você junta toda a mitologia, né? Exato. Inclusive, da aí você junta tudo ali, né? Isso que eu acho interessante, né?
2: E ele tá lá, 700 anos, né? Me matem, por favor, né?
1: <risos> Quero dormir, né? Eu quero descansar, né? É, e é muito maneiro as taças todas, né, cara? Ah, isso é muito legal, né? cara. Assim, eu já sabia, eu falei, não era uma parada ostensiva vai para lá simples, sabe? É, é. E aí entra o nazista e tu fica... A nazista, morra, morra! Isso, escolhe mesmo, essa aí, filha da puta Esse cálice
2: que ele escolhe é como é retratado o cálice sagrado. Ele é o mais próximo dessas é, retratações artísticas, isso. né? Não foi à toa que ele escolheu esse, né? Até a cena dele envelhecendo, que é muito irada, cara. Que eles fizeram lá com três bonecos diferentes morfando um no outro. Que é, é foda, muito foda. maneiro. E, lógico, né? O copo de carpinteiro, né? Você traz um pouquinho é, pra realidade, né? É. É uma coisa simples, nada ostensivo, né? Dr. Jones, Dr. né, cara? Dr. Jones. <risos> e aí ele vai, bebe, é leva e cura o pai e salva o pai.
1: Peraí, mas eu tenho uma pergunta aqui. Primeiro, a gente vê que ele salva o pai com um sorrisol, né, cara?
2: <risos> <risos> tá certo.
1: E depois cara, por é por o por seguinte, o Indiana agora, ele é imortal? Exato. Essa é uma é. parada que, é. não, não. Não, é, essa é uma é parada... Um, Olha
2: é só, um, não, isso não. vai pro que as coisas que as pessoas entenderam errado. Não, eu não entendi, não. eu tô perguntando. Então, não, eu sei, mas a vida inteira eu ouvi as pessoas falando agora o Indiana Jones é imortal, né? Porque ele não, bebeu... Não, é,
0: eu sei, eu tô brincando, não. mas vamos falar que é, para você poder responder. Vai lá, é, é imortal, vai lá, responde agora um porque vamos lá.
2: Antes dele sair da sala, para ficar claro para todo mundo, o, ah, é verdade. o cara, da, o, o cavaleiro é, fala... É, ultrapassar o selo o, o grau não pode ultrapassar o selo, esse é o preço da imortalidade, da
0: imortalidade. e aí que a Elsa Schneider caralho, né, cara?
2: vai lá, pega o grau e ultrapassa o selo e liga o mecanismo de destruir tudo porque não, né, esse mecanismo é foda <risos> Quer dizer, e aí a, a mortalidade deles foi anulada, né, cara?
1: Não, mas nessa parte é maneiro porque tem um momento Senhor dos Anéis, né, cara?
2: O <risos> um momento de conexão final entre pai e filho, né? Que primeiro a Elsa tenta pegar o grau, morre na, na ganância, e o Indiana Jones se vê na mesma situação dela imediatamente, né? E
1: aí o pai let E ele lê
2: <risos> Não, essa cena é muito significativa porque ele tá lá tentando pegar, né, o objeto.
1: Mais do que justo. É, mais né? do
2: que justo. Que ele, ficou chamando ele de júnior Filme inteiro, né? E é a primeira vez que ele chama ele de Indiana, né? Isso, porra, para e ouve, né? Deixa pra lá e essa é a conexão, essa é a busca sendo completada do pai pro filho né o importante isso era gosto. eles dois ali, não o objeto porra, final,
0: finalmente alguém entendeu o filme graças <risos> a Deus, que ali se fecha o ciclo, o ciclo se fecha ali
2: é. como o George Lucas fala, eles tem que sempre se livrar do, do artefato
0: né? é, é verdade, eles não entendem isso, as pessoas só ficam entendendo que é o grau que se perdeu que eles foram embora, só que, não, ali é a ah, hora ótimo. que eles realmente ali eles, eles entram no, na mesma dimensão entendeu eles estão conectados Agora, finalmente se conectaram, né? Que já estava acontecendo desde a hora que ele estava fazendo os desafios, mas você vê que Isso, desafio, exatamente. Você mais, você mas você vê que no desafio eles não estavam completamente conectados, estavam começando porque o Chanchomo fala assim, porra, Jô, vai com i e, <risos> e, e aí o Pitana erra, é. ele vai no j, entendeu? É. Ele, tipo assim, eles não estavam ainda 100% integrados um no outro, estavam começando essa caminhada que se fecha uhum. na hora dessa última cena. É, é isso.
2: tanto que no final ele pergunta pro pai, e aí, o que, que você achou? Aí ele foi iluminação, sabe? Porque o que importa é o que aconteceu dentro deles, é né? Muito maneiro. E aí tem a cavalgada pro pôr do sol, que o Spielberg fez de propósito, que era uma cena pra fechar e acabar de, vez. de vez, né? A, a trilogia, né? E, e assim foi por 19 anos, né, querido? <risos>
3: e aí nós Tocou? temos a cena do, do sala né que pergunta que coisa é essa
1: de né de Indiana, junior, junior, você é. chama ele o
3: tempo inteiro é. aí da é muito maneiro isso
1: indiano. né cara porque a gente não sabe né o que que é Indiana é, né? exato. então e aí ele revela o que que é Indiana muito bom né é, cara. Indiana
2: era o nome do cachorro que aparece no início do filme né ali é nome do cachorro <risos>
0: Eu acho melhor que ele fala assim Eu tive ótimos momentos com aquele cachorro <risos> Exatamente Muito bom, cara.
1: Todo incompreendido, né
2: <risos> Indiana Jones vive no nosso coração Estamos aqui super empolgados
1: É, a minha sessão, jovem nerd É às 7h45 Opa, Sim, minhas nove então eu Estou indo, eu estou
2: indo pelo filme <risos> Então, olha só, não se preocupe assim, Meu Deus, não falaram do Indiana Jones 4 Semana que vem a gente vai fazer o um Nerdcast só sobre o Indiana Jones Quarca.
1: Mais um Nerdcast duplo aí. Isso, ó, esse mês é o mês dos Nerdcast duplo. É, muito bom. Então. E
0: centenas de spoilers. Vocês vão ter já visto o filme no final de semana. Já podem fazer spoilers à vontade. Spoilers
2: então. à vontade. Então, galera, vamos pegar nossas coisas, vamos para o cinema, vem o Jones 4. Semana que vem a gente tá de volta. Olha aí, o Jovem Nerd
0: parece o Raul Gil, cara. Não esqueça de pegar o chicote e o chapéu e vamos para o cinema, Calha,
2: né? Vamos aplaudir. e de...
4: Tô, tó,
3: Nesse quarto filme vai ter aquela cena no final dos créditos ou eu posso ir embora, pô?
0: Não, pode ir embora com tranquilidade, como nos outros filmes, que não tem também. Esse filme não tem cena depois. Então
1: os lanterninhas estão liberados, né, cara? Que agora o Nerdcast é. o terror dos lanterninhas. É verdade. <risos>